0: Degowane, Melinin und herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht Review. Ein Podcast vom Team von Der Herr der Ringe pro Minute. Dem Podcast-Team, das euch so tolle Podcasts gebracht hat wie Der Herr der Ringe pro Minute und Der Herr der Ringe pro Minute Spezial. Mein Name ist Manuel und ich bin schon sowas von aufgeregt, diesen Podcast heute zu machen. Ja, und mit mir hier im Studio... Der immer gut Gelaunte, vor allem wenn er aus dem Keller rauskommt, Torben.
1: Ja, hey, ich bin da, Servus, Grüße, hallo, ich bin super gelaunt, mir geht so gut. Am liebsten würde ich mich gleich in die Runde schlafen, denn so gelangweilt bin ich von dieser Ansprache gerade eben. Aber ich muss ja auch noch ankündigen, wir haben noch einen Manuel bei uns im Studio sitzen, den neuen Manuel, frisch aus dem... Ich weiß nicht, frisch aus der Tür reingekommen, mit uns die Serie geschaut und jetzt sitzt er hier und ist gut durchgeräuchert und bereit für eine Ansprache. Glaube, ja, frisch aus einer höllischen Arbeitswoche. Hallo, grüß euch. Äh,
0: <lacht> ja. Du klingst so begeistert über deinen Job, aber ich bin auch froh, dass jetzt Wochenende ist. Zur aktuellen Aufnahme. Unser Gehalt
2: ist, Da Stand in der Zeitung, unser Gehalt ist diskriminierend, ja?
0: Zeitlos. Ja, wenn man weiß, wo du arbeitest, weil ist, ist es klar, ja. Um, es ist Freitagabend und heute ist ja uh, die Premiere der ersten beiden Folgen zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Wir machen es so, wir, wir uh, machen diesmal ein, ein super Wochenende draus, denn wir haben Folge 2 noch gar nicht geguckt. Wir haben jetzt mal Folge 1 geguckt, gerade vor einer 15 Minuten zu Ende gebracht, kurz auf Klo gegangen und uh, mal durchgeschnauft. ist auch immer leicht schwindelig. Ja, und uh, sozusagen mit den ganz frischen Eindrücken und es war mir auch wichtig, das zu machen. Denn wir wollten diese, diese Serie so, naja, unvoreingenommen äh, wie möglich äh, bewerten. Einfach, weil wir es gerade gesehen haben, so als wären wir gerade aus dem Kino raus.
1: Ja, ich finde es auch super, dass äh, dir das sehr wichtig ist und so weiter. Mir ist es eh egal.
0: Ja, du bist einfach da.
1: Genau. Und wir werden sehen, was es bringt.
0: Ich muss mal dazu sagen, ähm, bevor wir jetzt einsteigen in, in, in die Serie selbst, die Serie ist ja seit 2017 angekündigt von Prime und man war damals man wusste noch nicht, was kommt. Ja, erst 2018 wurde klar, das Spiel im Zweiten Zeitalter. Die haben ja damals auf ihrer Facebook und, und Twitter-Seite haben die ja Teile der Landkarte veröffentlicht und ganz am Ende, wo, wo dann Noah schließlich auf der Landkarte auftauchte, war dann klar, das Spiel im Zweiten Zeitalter. Uh, Corona hat die, die Produktion ja quasi gefühlt um ein Jahr verzögert in Neuseeland. Peter Jackson wurde bald bekannt, ist nicht dran beteiligt. Also wir bekommen was ganz Neues mehr oder weniger zu sehen. Es liegt einfach auch daran, dass Amazon die Rechte ja nicht auf den Hobbit und den Herrn der Ringe hat und damit nicht auf das unter Anführungszeichen Franchise von Warner sondern die machen da was Eigenes, das zwar auch auf Tolkiens Werk beruht, aber eigentlich nur auf Fragmenten. Weil das zweite Zeitalter, sagen wir mal ehrlich, gibt es im Silmarillion und im Herrn der Ringe in den Anhängen vielleicht 70 bis, bis 90, 100 Seiten, die irgendwie Hinweise aus dieser Zeit bieten. Und da haben wir keinen Roman, der dem zugrunde liegt, sondern wirklich nur Fragmente. Und äh, quasi die, die, die Rechte von Prime liegen ja darin, in dieser Zeit mehr oder weniger die Serie spielen zu lassen. Das heißt, die haben viel Spielraum für eigene Storylines. Wir wissen zwar, was im zweiten Zeitalter passiert, aber der Weg dahin, da ist teilweise sehr vage gehalten. Und die Serie, die ja auf fünf Staffeln ausgelegt ist, vermutlich so um die 40 Folgen, äh, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, denn fünf Staffeln je acht Folgen, wenn es wirklich so kommt, das sind dann 40 Folgen und ungefähr 40 bis 50 Stunden die wir dann in dieser Zeit verbringen. Eine 3.400 Jahre alte Geschichte gestaucht auf fünf Staffeln oder die in ein paar Jahren spielt. Damit muss man halt künstlerisch leben. Aber ungefähr so muss man sich jetzt vorstellen, haben wir die Serie hier. Das heißt, wir starten irgendwo im zweiten Zeitalter. Man weiß nicht mal genau wann, aber das erste Zeitalter ist vorbei. Und die ersten Trailer die haben ja einen regelrechten Shitstorm unter, unter Leuten aus, ausgelegt. Die, 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 die Fanbase ist richtig toxisch geworden. Teilweise muss ich mich selber schon dafür schämen, weil ich eigentlich, für mich war die Fanbase von, von Tolkien zwar streng, aber, aber da, man war sich immer irgendwie einig, das ist einfach ein tolles Werk. Und da wurde man dann teilweise schon politisch. Und das nee, das gehört eigentlich nicht in eine fantasy Welt oder in eine fiktive Welt. Man kann sich über, über Inhalte streiten, aber das war ja noch gar nicht möglich, weil wir nur Trailer gesehen haben, die gut, kann man, kann man fairerweise dazu sagen von Prime, strategisch ganz zu Beginn nicht unbedingt gut waren. Erst die, die nachfolgenden Trailer, die so Juli, August rauskamen, die haben uns da ein bisschen mehr gezeigt und da war man schon ein bisschen weniger skeptisch gefühlt für das, was kam. Und jetzt... Ist es endlich soweit. Angekündigt am 2. August 2021, dass die Serie am 2. September 2022 erscheint. Heute ist der Tag und an diesem Tag, an dem die Serie rauskam, machen wir die Review zur ersten Folge. Und äh, mich würde jetzt grundsätzlich mal brennend interessieren. Ich frage jetzt mal euch beide, Torben, wie hat dir die Folge gefallen?
1: Also erst einmal, ich finde es natürlich absolut großartig, dass wir heute am Tag, an dem die Folgen rauskommen, die ersten zwei, die ersten zwei Folgen auch gleich aufnehmen. Bombastisch. Die Freude geht mit mir nur so durch. Ihr hört es bestimmt in meiner Stimme. Ich bin überglücklich und ja, ich habe Gänsehaut auf dem Rücken. Meine Nasenhaare stehen zu Berge, sodass sie mich in der Nase kitzeln und ja, meine Ohrhaare wippen hin und her, sodass ich kaum verstehe, was Manuel sagt. Ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Das liegt daran, dass dein Bartfaultier so zittert. Und ich wollte gerade sagen, mein Bartfaultier zittert schon, weil es die Serie gesehen hat und absolut nicht drauf klarkommt, was sie da gesehen hat. Aber ich indessen habe es schon verstanden, was ich da gesehen habe, zumindest zum Großteil. Ich habe gesehen Menschen, Haarfüße und Elben, Wälder, grüne Wiesen, Weizen, Weizen, habe ich gesehen, ja, Weizen. auch wow, zählt ähm, das schon als Vorwegnahme? Nein, nein, das, 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 so das ist das, ja, das. war ja in den Trailern schon zu sehen. Leute, vielleicht sieht man noch Rocken, ja? Also das kann natürlich auch sein. Das lassen wir total offen. Hat, ja, ja. Blumen, ähm, man sieht Blumen, ja. Blätter. Oh, das, zu das Blumen habe ich da noch etwas zu sagen, ja. Oh, und äh, nein, es war kein äh, Samwise Ganji dabei, der äh, Blätter in die Luft, äh, Blüten in die Luft geworfen hat. Und, äh, nee, nein, das, das hat eine das war, Nein, das war nicht das, ja, egal, also ich bin natürlich über eine Tatsache, die ich noch nicht sagen darf, weil es ein Spoiler wäre, total entsetzt, muss ich schon sagen. Also da bin ich fertig mit der Welt, obwohl ich kann es eigentlich schon sagen. Ich glaube, ich habe keine einzige Kartoffel gesehen. Und das hat mich fertig gemacht.
0: Also liebe Leute, falls ihr euch jetzt schon gespoilert fühlt, bitte schaltet nicht ab. Ich weiß, es ist hart.
1: Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich muss sagen, ich war gut unterhalten. Die Serie war sehr bunt und farbenfroh, aber auch sehr düster. Also, ich muss sagen, ich fand Best mich Mann. gut unterhalten.
0: Bevor ich dich mal frage, Manuel, nur eins vorweg. Wir sprechen jetzt noch spoilerfrei. Wir bringen erst Spoiler, wenn die fette Lady singt. Also Torben. Wenn Torben singt, dann, dann, dann falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, könnt ihr da abschalten. Aber was wir jetzt dann besprechen noch kurz, das ist noch spoilerfrei. Manuel, wie hat dir ja, die Folge muss Ich muss noch gefallen? kurz sagen, Achso,
1: gut, ich habe was gut, vergessen. Gut. Um, woran sie auf jeden Fall noch die Rechte haben, sind an einigen äh, Bildern von Ellen Lee und von äh, dem guten John Howe. Äh, John Howe. Ja, die haben ja auch damit deswegen Und deswegen gerne, gerne, gerne. sehen ein paar Sachen dort auch in der Serie aus, wie aus dem Herrn der Ringe, was ich persönlich gut finde. Das ist aber kein Spoiler, das äh, kann man nachlesen. Ja, das war's von meiner Seite. Manuel, der Neue. Vielen Dank, Torben. Aber gerne. Nur weil du es bist.
2: Aus zwei äh, Gesichtspunkten äh, kann man diese Serie. Äh, Habe ich, hab ich mir diese Serie mal, äh, also die erste Folge mal angeschaut. Und zwar zum einen einmal als eine äh, Adaption der Geschichte, der, des, des Inhalts, was, was, was passiert, was, was passiert im zweiten Zeitalter, was, was wird da aufgebaut, äh, was wird da eingeführt. Und ähm, das Zweite ist äh, der Maßstab, den zweiten Maßstab, den ich da anlegen möchte, ist der Maßstab einer einer, einer neutralen Fantasy-Geschichte ist wirklich, es freut mich einfach, wieder mal ähm, eine schöne, liebevoll durchdesignte Fantasy-Serie ähm, auf, auf, auf dem Bildschirm zu sehen. Ja? Das, ist, äh, das, das, das freut mich und das äh, erfüllt die erste Folge ganz gut. Es ist eine, eine ähm, schöne erste Folge einer ähm, durchaus verheißungsvollen Fantasy-Serie und das mag vielleicht jetzt etwas in Kontrast stehen zu dem, was ich nachher noch zu sagen habe, aber glaub mir, das meine ich aufrichtig.
0: Gut, danke, dass ihr mich auch fragt. Oder hast du noch was zu sagen?
2: Manuel, du redest doch eh immer von selber. Ja, Manuel, was sagst <lacht> du denn
1: dazu? Nur, nur der Form halber habe ich das jetzt gesagt. Ne? Also, damit das Spiel nicht böse ist und mich ja, mit der Peitsche verprügelt, wie er es sonst immer tut. Ah, oh, da
0: muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber... Ähm ich sage es mal so, dadurch, dass äh, ich wirklich äh, diesem Tag heute schon entgegengefiebert habe, ich war am Anfang noch nicht so gehypt, ich, ich wollte auch nicht mit dem Hype mitschwimmen, bevor ich nicht irgendwelches Material sehe, aber ich habe gemerkt, je näher der Tag rückt, umso gespannter bin ich. Ähm, die, die Folge, die übrigens den Titel Schatten der Vergangenheit trägt, äh, spannenderweise auch das zweite Kapitel im Herrn der Ringe, äh, passt aber irgendwo super als Titel für diese Folge. Die wurde übrigens, äh, also, also Regie führte, äh, J.I. Bayona, der hat zum Beispiel zuletzt äh, die Filmperle Jurassic Park Fallen Kingdom äh, verbrochen. Äh, Jurassic World Fallen Kingdom, sorry. Äh, der wirklich nicht gut war, also den fand so, ich furchtbar. Ist
2: das, ist das äh, der Bayona, äh, der äh, sieben Minuten nach Mitternacht bzw. Monster Calls gemacht hat? Das war, der hieß nämlich auch bei, ich, 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 ich weiß das jetzt gerade nicht.
0: Äh, ich schaue jetzt gerade mal rein. Er hat einige Folgen von Penny Dreadful gemacht. Ein Film, der irrsinnig toll ist. The Impossible. Mit einem jungen Tom Holland und mit Naomi Watts. Äh, den kann ich nur empfehlen. Äh, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ich sehe das nicht. Aber Vielleicht äh, ein
2: anderer bei, Jonah. Auf alle Fälle dort, eine, eine, eine Empfehlung geht raus für A Monster Calls. Sieben Minuten nach Mitternacht.
0: Oh, Moment, ich schaue gerade. A Monster Call, sagst du, ja? Genau. Uh, kurz noch bevor ich da spreche. Uh, sieben Minuten nach Mitternacht, ja. Uh, da hat Regie geführt J.A. Bayona. Es ist derselbe, ja. Da hast du vollkommen recht. Stimmt, ja. Ist wirklich so. Der Film ist aus, aus 2016. Um, Wunderbarer
1: Film. Schaut ihn euch an.
0: Ja, der hat auch gute Bewertungen, sehe ich da gerade, ja.
1: Um, ja, man kann ja nicht immer nur gute Filme machen.
0: Also, also der hat jedenfalls Regie geführt, was, was ich sehr spannend finde auch, ähm, zunächst mal die Effekte, die sind brillant, also das ist nichts, was, man, was, was auf, die, auf den TV-Schirm gehört, sondern ins Kino. Man sieht ja der, der Folge sowas von das Budget an. Äh, die 60 Millionen, die jede Folge ungefähr kostet, das sieht man hier anhand der Kostüme, anhand äh, der Sets. Man hat schon auch tatsächlich echte Sets verwendet, nicht nur Greenscreen. Äh, die Landschaftsaufnahmen Neuseelands, die CGI-Effekte, die wirklich aussehen, als wäre das ein gut gemachter Fantasy-Blockbuster im Kino. Also da muss man sich wirklich nichts vorwegnehmen. Das sieht nicht billig aus und das sieht man auch und das ist gut so. Dann auch noch... Äh, die, die Musik, die äh, Howard Shore hat nur das, das, das Title Credit, das jetzt in der ersten Folge noch gar nicht auftaucht, gemacht. Die, der Rest kommt von Beer McCreary. Der hat zum Beispiel den Soundtrack zu Battlestar Galactica gemacht, äh, zu Serien wie Outlander, äh, The Walking Dead hat er gemacht, Sie Reicht der Blinden auf, auf Apple TV hat er auch gemacht, Computerspiele zum Beispiel, God of War hat er gemacht. Das ist meiner Meinung nach der beste Komponist für TV-Scores. Und das ist auch Kino. Übrigens der Chor, den man jeweils hört, das ist ein Wiener Chor. Die haben da wirklich einen, einen Chor, der, der in Wien ansässig ist, dafür engagiert. Und die Musik, die ist Hammer. Also auch wirklich toll. Das, das ist schon ein Film, ein, 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 ein das bleibt im Ohr hängen. Es ist nicht vergleichbar mit, mit dem Herrn der Ringe. Das will es auch nicht sein. Es ist was ganz Eigenes. Aber das, was es ist, das ist großartig. Ich finde die Folge prinzipiell fantastisch als Fantasy-Setting. Äh, als Tolkien-Purist muss ich eins dazu sagen: Es ist Fanfiction, gut gemachte, teuer inszenierte Fanfiction. Und das ist ja auch ganz klar, weil ja literarisch die, die Vorlage nicht viel, viel hergibt. Aber wenn man es als solches betrachtet, als Fanfiction, einfach als Serie, die uns ein bisschen was näher bringen soll, das ist ja nicht Kanon im eigentlichen Sinn von Tolkien. Sondern das ist eine Adaption einer, einer, einer Epoche, die wir hier sehen. Da haben sie das schon einigermaßen gut gemacht. Es gibt Kritikpunkte, das muss ich vorweg sagen, das würde ich auch wirklich so als Kritik hinwegnehmen. Aber von 10 Punkten würde ich der ersten Folge 8,5 auf jeden Fall geben. Zwischen 8 und 8,5 siedelt sich das an. Nicht perfekt, aus Gründen, aber das, was wir sehen, das macht schon Bock. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht.
1: Also ich gebe 8,9 Kartoffeln.
2: Es macht Bock, aber es zieht, zumindest bei mir war das so, ähm, es zog jetzt nicht die, diesen, 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 diese Gänsehaut auf. Mir lief da nicht dieser, dieser Schauer über den Rücken, den es immer wieder... Ähm, das... das, das, das ist nicht gelungen. Ich fand, die, die, ähm, die, ja, die Inszenierung war, ähm, gab einiges her, die war schick. Wie gesagt, macht Bock auf mehr. Aber ähm, so dieses äh, finale Quantum war für mich
0: noch nicht zu sehen. Darum ähm, sieben von zehn, würde ich sagen. Ja, also Gänsehaut. Gut, mit, mit, unserem, mit unserem Kinoerlebnis... Ich habe ja in der ersten Folge schon von meinem ersten Kinogang erzählt. Kann man es nicht vergleichen. Wie gesagt, wäre es im Kino gelaufen, hätte ich wahrscheinlich mehr Gänsehaut bekommen. Aber ich hatte schon Gänsehaut-Momente. Das war schon dabei, auch wie bei, wie bei der ersten Folge Game of Thrones, als ich das Intro das erste Mal sah, das mich so gecatcht hat. Äh, Hammer. Also, also das ist schon lange her, dass ich sowas jetzt wieder hatte. Ich habe mich schon sehr gefreut.
2: Also Na dann, ist dann gehen wir die Sache mal Minute für Minute durch. Wie ist alter <lacht>
0: Nee, nicht in dieser Folge. Nicht in diesem Podcast. Und aber in dieser Serie. Ja, äh, aber... Uh, liebe Leute, das Spoiler-Teil fängt jetzt dann gleich an, sobald Torben singt ich weiß, ihr wollt es nicht hören er will es unbedingt machen und ich dachte mir, wenn er schon nicht aus dem Keller darf, darf er wenigstens mal singen genau. also, sobald ihr das Lied hört, könnt ihr abschalten wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt denn wir gehen dann in die Materie rein ich habe mir ja viele Noti Notizen auch gemacht ich werde das Punkt für Punkt mit, den, mit meinen Homo äh, Homies hier abhandeln und wir werden dann darüber sprechen Er lacht schon ich bin nicht ein Homie <lacht> Ich hasse dich nur. Also, Torben, deine Auftritte Und liebe Leute, falls ihr euch nicht das weiter antun wollt, guckt euch die Folge auf jeden Fall an. Ich kann es schon empfehlen.
1: Jo, äh, ich auch. Jo, dann fangen wir mal an. Achtung, Spoiler. Spoiler. Der Spoiler, die sind. Äh, verfällt. Dumm <lacht> gelaufen, Händigen aus. <lacht> <lacht>
0: Er ja, liest vom so. Handy den
1: Text ab. Ja, natürlich, ich, ich habe das ja selbst geschrieben. Da weiß ich doch nie, was ich gemacht habe. <lacht> so, nochmal. Achtung, Spoiler, Spoiler. Ja, Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut, sie rauben uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet lieber aus. Denn jetzt haben wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und nun ist unser Lied schon vorbei. Hoffentlich ist das nicht. Naja, irgendwie. vielleicht können
2: wir da in der Post einen Beat Post, legen. Ja. Und, ähm, das war, Vielen Dank, Torben, das war
0: Bitte großartig. Gerne. Ich bin wir Bei der nächsten Folge müssen wir Beatboxen. Wir müssen Torben ein bisschen supporten.
3: Irgendwas. Äh,
0: ja. Ja. Ich kann nicht Beatboxen, aber am Mikrofon klingt es besser als live. Na gut. Also, die Folge. Äh, die, 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 die Serie beginnt ja eigentlich auch wieder mit schwarzem Bildschirm und dann sehen wir Elbenkinder im Segensreich, wie sie spielen und, und ein Boot bauen.
1: Ja, da haben also dort haben sie das erste Mal Schiffe versenken gespielt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ist, äh, mein Brettspieler Herz lacht. Ja, wir, wir
2: sehen wahrscheinlich, also wir befinden uns in Balinor, wir sehen wahrscheinlich also Eldamar. Ähm, Danach werden wir, ist uns auch noch ein Blick auf Tirium vergönnt. Der Chor, und, der
0: Chor singt ja auch Elderma, also es ist anzunehmen, ja.
2: Und. Ah ja, ja, genau, richtig, genau. Der Wiener Chor singt Elderma, richtig. <lacht> 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 <das ein> <lacht> Und ich habe ja so die Vermutung, das könnten irgendwie, also wenn ich mich so an Silmarillion zurückerinnere, also von diesen äh, äh, Steine werfenden Rabauken, äh, das, das äh, wirkt auf mich so ein, Ich könnte mir vorstellen, dass der Kurofin oder Karanthir dabei ist, äh, Söhne Feanors. Und wen sehen wir noch? Mal? Galadriel.
0: Galadriel hat ich ja das Schiff gebaut. Die ist ein kleines elbenmädchen Mädchen. Und ich denke mal, ihren Bruder sieht man da ja auch
2: finrot finrot ja. ja
0: den sieht man auch denn der der äh, das ist nämlich spannend er erklärt Galadriel auch so ein bisschen ja die Welt ist hart aber ist halt so ne äh, man, man muss nur wissen wie ne also sehr bedeutungsschwanger dass der Stein schwimmt nicht weil der Stein nach unten blickt
2: ja, das äh, fand ich eine ganz äh, nette Metapher, wahrscheinlich aber auch, weil ich sehr viel für die Schifffahrt übrig habe. Und äh, äh, ja, äh, ich musste da irgendwie an ein äh, Lied von Vlogging Molly denken: Don't sink your boat, you build it, keep yourself afloat. Äh, wir, äh, was, mich, was mich stutzig gemacht hat, war diese. Andeutung, die Finnroth gemacht hat. Äh, es scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass sie sich noch im Segensreich befinden. Das Licht der Bäume erstrahlt noch. Ähm, was sollte diese äh, Bemerkung von wegen, äh, sei, er, er könne nicht immer für sie da sein, wenn er ähm,
0: äh, wenn, wenn sie wenn sie einen weisen Rat braucht.
1: Das kann ich dir erklären. Er wollte eine Weltreise machen. Hat schon einen Latz haben geleistet, glaube ich.
0: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, zu welcher Zeit war denn das? Das war die Zeit, da war, das, 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 das erfährt man natürlich nicht und da hält sich die Serie auch sehr vage, aber das war die Zeit, wo Melkor gerade unter, unter den Noldor wandelte und seine Lügen verbreitete. Und äh, es hat sich schon so ein bisschen unter Umständen vielleicht angedeutet, ja, es, es wird nicht immer so bleiben, wie es jetzt Es ist eine geile Zeit, es ist schön, aber irgendwann wird aber mal wieder was anderes sein. Ne? Erstes also,
2: Zeitalter, egal, das
0: Licht der Bäume. Ja, das ist nämlich ein Stichwort. Wir sehen nämlich dann auch die Bäume. Nämlich äh, als Galat, das war auch das erste Bild, das veröffentlicht wurde, wusste man aber noch nicht, da war Galatriel, die ist darauf und man sieht über Valinor drüber, man sieht die Städte, ähm, sieht man da nicht auch den Taniquetil? Wäre mir nicht aufgefallen, ich war sehr
2: irritiert darüber, dass die Bäume so nah beieinander stehen.
0: Naja, das war Horizont. Das darfst du nicht vergessen. Jedenfalls, man sah die Bäume. Und äh, es ist auch schwer, diese Bäume irgendwie darzustellen. Ja? Da haben sie wirklich so und Laureline. Na ja? Naja,
2: ich weiß nicht, ähm, wenn man in der Ebene steht und man blickt auf ein Gebirge, ähm, ähm,
0: was, welches Panorama gibt es denn da? Ähm, also man sieht, man sieht äh, weiße Städte, man sieht hohe Berge. Also es sieht alles sehr geil aus eigentlich. ja. Und Laurelin und Telperion sieht man am Horizont stehen. Sie erleuchten quasi den Himmel. Äh, spannend finde ich, dass man dann das Ende der Bäume sieht, aber natürlich wird nicht gezeigt, warum. Das wird auch in unserem Podcast irgendwann zum Thema werden. Uh, weshalb ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen will. Aber es hat schon einen Grund, warum die Bäume verendet sind. Aber damit begann ja eigentlich uh, eine Scheißzeit in, in, in Amman und generell auch in Mittlerde. Das, das war nämlich das Ende der Bäume. Da war noch nicht uh, das Ende der Zählung der Jahre der Bäume. Aber man sah, wie die Bäume verenden. Und der Krieg gegen Morgoth begann, den man kein einziges Mal sieht. Man sieht nur den Krieg und dass es jemanden namens Morgoth gab. Wir sehen dann auch Finrod in der Schlacht. Gegen Orks. Gegen Orks und äh, danach sehen wir ihn liegen und äh, Galadriel nimmt einen Dolch an sich und sie findet dieses Zeichen, diesen Dreizack, wenn man das so nennen kann, ne, an seiner Haut geritzt. Und äh, die äh, Schlacht, wahrscheinlich der Krieg des Zorns ist das dann.
2: Nein, Finrod war zu Zeiten des Kriegs des Zorns ähm, nicht mehr am Leben. Der starb ähm, zwischen der Dagor und der Nirnaif Anediaf. Äh, und zwar ähm, ja, auf Toll Sirion, auf der Insel. Ähm, also das Abenteuer mit Bären hatte.
0: Oh, okay, gut. Das wird aber auch nicht wirklich erklärt. Wir sehen dann am Ende Galadriel. Und andere Elben, die noch überlebt haben, wie sie die Helme der Gefallenen aufschichten. Und der ist ja verdammt groß, dieser Hügel.
2: Der Hauwen Dengin, ja.
0: Und das, weißt du, was spannend ist? Es gab tatsächlich, äh, also Mythen aus Mittelerde auf YouTube haben das gemacht. Die haben, das, die haben da das ausgerechnet, wie viele Helme das sein müssen. Und die kamen schätzungsweise auf 15.000. Die, die, die Konkurrenz hat das vor uns ausgerechnet? Ja, ich Konkurrenz. Ja. Wollte ich wohl gerade anfangen. Ja, das geht schon, Tor, mach schon. Ja,
1: also eins, zwei, drei, mehr wie Sehr drei. Leise. Ich hab's fertig. Also es sind mehr ja. wie
0: drei Helme. Okay. Und Galadriel wird zur Kriegerin. Also, das war auch ein Teil ihrer Motivation, nachdem Morgoth, wir hören dann auch, Morgoth wurde letztendlich besiegt, aber Sauron überlebte. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, wohl auch wegen ihres Bruders. Sauron zu jagen. Das
2: haben sie ganz gut ins Lore eingefügt, denn äh, äh, es ist wirklich so, dass äh, Sauron hat Finrod auf dem Gewissen. Das war nicht Morgoth, das war Sauron.
3: Mhm.
0: Genau, und ähm, wir sehen sie dann, wie sie Saurons Schergen nach Ende des Ersten Zeitalters in Vorrochel, in der Vorrodweith-Jagd. Zur Info, Vorrochel ist ein, ein Land im Norden, das irgendwie noch so übergeblieben ist von Morgoths Reich. Die Hellkaraxe war ja zerstört. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt, viele kritisieren ja Galadriel als Kriegerin. Äh, warum sollte sie das nicht getan haben? Ich meine, die hat die Hellkaraxe überquert. Das war die Meerenge dieser, dieser, dieser so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der Beringstraße. Ne? Äh, das war eiskalt. Die, die die bedingungen sehr widrig das hat sie ja nicht im seidenkleid gemacht ne? da brauchst du schon ausdauer auch als elb brauchst du Ach, da hast sie
1: nicht gemacht im seidenkleid nö
0: ah, und sie jagt ja nach sauron und sie kommen dann schließlich zu einer festung wo wir vorhin noch gerät, gerätselt haben was für eine festung könnte das sein
1: eine festung im Norden auf jeden fall
0: ja ja aber welche ne wir haben ja schon überlegt, Angband möglicherweise. Ja, ja um, das ist ja abgesoffen mit, Bile mit Beleriand. Und Utumnu, nee. Für Utumnu war es zu klein irgendwie. Ja,
2: aber äh, die bauen sehr gerne unterirdisch. Äh, das ist vielleicht nur die Spitze des gewaltigen Eisbergs.
0: Ja, dass der Rest vielleicht sogar unter diesem Schneesturm liegt. Denn die, die, die kämpfen sich ja da durch den Schneesturm durch. Und das sah ja auch gut aus. Ich, ich fand dann... Wie sie da in dieser Festung rumrennen und dann gegen diesen Schneetroll kämpfen, das fand ich, sah ja auch verdammt gut aus. Der Schneetroll sah, sah schon gut aus, das muss man sagen. Der hat mir sehr gut gefallen. Den hat, den hat Galadriel ja dann mehr oder weniger auch besiegt und sie wollte ja dann noch weiter in die, den Norden. Die,
2: die Action-Szene ist Geschmackssache.
0: Ja, das ist aber generell so, ja. Es war nicht so übertrieben. Es war vor allem generell in dieser Folge nicht so viel Action. Das hat sich ganz gut. Äh, da, da, da kam ganz gut viel Story. Ah, ja. ja.
2: Ähm, ich ähm, noch um ganz kurz äh, auf die auf die Schlachtszene zu sprechen zu kommen, auf der äh, bei der man äh, scheinbar Finnroths letzte ähm, äh, letzte Minuten oder letzte Momente seines Lebens sieht. Ähm, das war mir alles. Ähm, wir reden hier vom ersten Zeitalter. das äh, das braucht eine, eine gewaltige Epicness. Und ähm, was die. Wann reden wir. Manuel, wann,
0: wann, wann reden wir über Kostüme? Das können wir gerne machen. Ich meine, wenn dir irgendwas in der Szene aufgefallen ist, kannst du das gerne schon anmerken. Das macht nichts. Wir Sie sind waren
1: sehr schön gemacht. Und sahen recht liebevoll zum größten Teil aus. Nicht alle, aber zum größten Teil sahen sie recht liebevoll gemacht aus. Ja, mit den Rüstungen war ich
2: nicht ganz einverstanden. Also,
1: ja, die sehen ein bisschen plastikmäßig die aus. Sehen,
2: die sehen aus wie äh, Fließbandrüstungen äh, aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, die wirken nicht wie Das wirkt nicht wie Noldor-Arbeit. Ähm, ich war mit den Rüstungen nicht sehr einverstanden, muss ich sagen. Mit den Gewändern ja, mit den Rüstungen weit weniger.
0: Mhm. Spannend. Äh, ich habe schon gelesen, die, die Rüstungen, die sie trägen, das ist eher so spätmittelalterlich. Dazu muss ich auch sagen, manche kritisieren, dass Galadriel Fëanor's Stern an der Brust trägt. Sie hatte sich ja eigentlich nie wirklich äh, gegen Fëanor gewendet, aber sie, hat, sie, sie, sie war auch nie auf seiner Seite. Gerade während der Sippenmorde hat sie sich da schön rausgehalten. Und äh, da muss ich persönlich sagen, das, das ist das eine. Aber in, in diesem Krieg kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie sich sehr, sehr wohl auf diese Seite geschlagen hat, wenn sie mitgekämpft hat. Man weiß über sie aus dieser Epoche nicht allzu viel. Es wurde nie dezidiert behauptet, sie hätte sich da äh, aus den Schlachten rausgehalten, aus allen. Äh, aber, aber sie war nicht immer unmittelbar beteiligt. Aber dass sie in Schlachten gekämpft hat, kann ich mir durchaus vorstellen. Deswegen, ja, wobei man aber auch sagen muss, das Schwierige bei Elbenrüstungen, und das ist ja auch beim Herrn der Ringe so, die sehen immer sehr glatt poliert aus.
2: Ja, ja, das das, äh, das ist auch, äh, ja genau, da, damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Das ist auch, äh, Rüstungen poliert man glatt, es sei denn, man war schon ein paar Tage im Feld äh, bei Dauerregen äh, und hat keine und hat sein Rüstungspflegeset verloren, dann...
1: Ähm
0: oder ist monatelang im Eis unterwegs wie Galadriel. Oder,
1: oder aber die Möbelpolitur <lacht> fehlt einfach und man kann deswegen seine zwei Schränke, die man auf dem Rücken trägt, nicht mehr polieren. Oder den Tisch.
0: Ja, spannend. Das ist ein spannender Punkt. Auf das habe ich gar nicht so geachtet. Aber das ist dann gut, wenn wir, wenn wir jemanden dabei haben, der auf sowas achtet. Das muss man auch dazu sagen. Denn ich habe da wieder auf was anderes geachtet. Ich habe mir wieder gedacht, wie sieht das technisch aus mit der Schlacht gegen den Schneetroll? Und das war nicht so übertrieben. Da war eine CGI-Kreatur, das stimmt schon, aber ich habe schon Kinofilme, die auch besser bewertet wurden, gesehen, da sah das CGI schlechter aus als hier. Hier wirkt schon relativ organisch und nicht mal so aufgeregt in diesem Fall. Ja, es ist auch gut, dass sie da einen CGI-Troll und keinen echten verwendet haben. Das ja, das wäre wär vielleicht der, der
1: missbraucht. Der ja, ich weiß nicht, wie hoch denn eine Versicherung dann gewesen wäre, wenn sie einen echten Troll hingesetzt hätten. Ist Probleme mit dem Trollschutzverein? Ja, nicht nur das, sondern auch mit den Versicherungen für die Schauspieler. So ist es. Das kann ja keiner mehr bezahlen.
0: Und damit endet ja mal der Prolog. Jetzt muss man mal sagen, das war der Prolog der Geschichte. Dann kommt auch der Schriftzug, The Lord of the Rings, The Rings of Power. Und noch ohne Intro. Ähm, Cinematog Cinematografisch gesehen würde man äh, das jetzt alles auf einem Stück drehen, glaube ich, wäre das äh, ein guter Prolog für die Handlung gewesen. Dann beginnt ja eigentlich die eigentliche Handlung, wenn man so möchte.
1: Eigentlich beginnt jetzt erst die erste Folge richtig.
0: Ja genau, das war jetzt Prolog, also Vorgeschichte. Wir haben mal Galadriel kennengelernt und ihre Motivation ein bisschen. Sie wollte ja weiter in den Norden, aber die Elben wollten nicht weiter und haben gesagt, kannst durchgehen, aber wir gehen nicht mit. Äh, die konnte sich voll durchsetzen, damals Galadriel. Hm? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Voll. Das war der ja. Hammer. Also ich also, bin sowas von beeindruckt gewesen
0: ist dann damit allein gelassen worden, sozusagen.
1: Glaubt ihr, wir haben
0: Celeborn schon gesehen und haben es aber
2: nicht mitbekommen? N du meinst, du meinst, nö. dass...
0: Äh, Seine,
2: ihre... ihre, ihre äh, äh, ihr Gatte. Ja, ihr zukünftiger Gatte. Teleborn alias Teleporno. Ich weiß es nicht ganz genau, wo die...
0: Äh, <lacht> ja, der Name ist heftig, Teleporno. <lacht> der Name <lacht> ist echt heftig. Da, die zusammengekommen sind. ja. <lacht> Der Name ist echt heftig, wenn man es genau betrachtet. Das klingt schon äh, wurscht. Also, liebe, ein bisschen pubertiert dürfen wir auch sein. Ich meine, äh,
1: ich enthalte äh, mich äh, da. Hat, also so,
0: es
2: gibt, es, ja, also, äh, Teleborn ist der Name im Quenya und äh, Keleborn heißt er so im Sindarin,
3: genau.
0: Jedenfalls, wir haben jetzt, äh, wir sehen jetzt auch die Mittelerde-Karte. So ein bisschen äh, schwenkt dann so eine CGI-Kamera über die Landkarte und wir kommen in die Südlande. Und wir sehen Weizenfeld und Männer mit Hirschgeweih dran. Ich,
1: ich glaube, das war eher Elch in eher Elch, Elch, das ja und Elch. Ja, eher Elch seit Hirsch, Auf jeden Fall.
0: Elch in den Südlanden, also, also ja. Riesen -Elch. Also Riesenelch. Also. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich komme aus dem nördlichsten Punkt von Österreichs und da passiert es auch selten, dass sich ein Elf, Elch so weit nach Süden verirrt. Passiert, aber passiert selten in den Südlanden. Naja, egal. Das, das ja, ist eine ich, Region, ich glaube
1: auch bei euch äh, wird niemand sich ein Elchgeweih auf den Rücken schnallen.
0: Die Südlande, die wir da sehen, das ist ja dann schon das künftige Harad, das ist dann schon das zukünftige Kant und Run, das ist dann schon so dieser Bereich, der im Herrn der Ringe eigentlich nur erwähnt wird und wo, wo, wo keine Handlung stattfindet. Und bevor sich da jetzt Leute aufregen, es stört sie dass sie da so weit südlich, also dass, dass sie da schwarze Leute sind, das ist so weit südlich, geografisch gesehen wäre das schon so Re Region Marokko herum, von der, von der geografischen Höhe herum. Ja. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Weil wenn ihr euch die Karte von Mittelerde mal ansieht und sie mal über eine europäische Karte stellt, da wo Umba liegt, das ist dann schon so das nördliche Afrika fängt dann schon so an, in dieser Gegend so ein bisschen. Das ist auch spannend, die Hinnenlande, die man im historischen Atlas von Mittelerde sieht, die sehen Afrika zum Verwechseln ähnlich, dem Kontinent insgesamt. Also äh, da, 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 das soll ja auch so eine Art äh, mystifiziertes Prä-Europa sein, oder Prä-Afrika sein, also in dieser Gegend spielt das. Und da lernen wir dann die Haarfüße das erste Mal kennen. Und ich sage deswegen auch Haarfüße und nicht Hobbits. Ich, ich mag den Ausdruck Proto-Hobbits nicht. Aber er ist nicht so falsch, wie man vielleicht denkt. Denn Hobbits definieren sich erst als Hobbits, als sie sich sesshaft gemacht haben und die drei Stämme, die Haarfüße, die Starren und die Falbhäute äh, quasi eine Nation gegründet haben, nämlich das Auenland. Seitdem definieren die sich selbst eigentlich erst wirklich als Hobbit und so ein bisschen als Einheit auch. Die Stämme gibt es nach wie vor, aber... Die leben halt zusammen. Aber damals gab es halt wirklich die Haarfüße und die waren ein eigener Stamm und die hatten auch ihre eigene Lebensart.
1: Ja, und ihre eigenen Lebensweisheiten. Und genau. weil was ich noch sagen muss, ähm, was mir aufgefallen ist, die Hütten, Hütten, in Anführungszeichen von denen, hatten keine runden Türen und keine runden Fenster, aber die Räder, die sie haben, die waren Gott sei Dank rund.
0: Ein Wandervolk, ein Nomadenvolk, ja.
1: Und das war alles zusammenfaltbar und zusammenklappbar.
0: Also man sieht schon, die dürften so äh, mit den Jahreszeiten wandern. Also sie ernten da, denn wir lernen dann schließlich auch schon eine Haarfuß kennen, nämlich Nori Brandifuß. Äh, wirklich, wirklich süß. Die ist echt süß. Ich finde den Charakter schon süß. Ich finde die Stimme, also vor allem die, die im Original, das ist eine, ist eine irische Schauspielerin, die ja auch verdammt. Also ich muss schon sagen, die hat schon ein, ein sehr süßes Gesicht, die ist super gecastet und da lernen wir die auch schon kennen, wie sie herumrennt und ernstet. Die dürfte so in den Teenagerjahren sein in der Handlung, also noch sehr jung. Das ist richtig. Ja, es ist
2: interessant, dass äh, scheinbar schon
0: diese Tradition,
2: äh, weibliche äh, Hobbits, Halblinge, Haarfüße äh, äh, nach Blumen zu benennen, äh, eine sehr alte Tradition. Äh, Nori ist die, ist, ist die große Form von äh, Eleanor. Eleanor, genau. Mhm. Und äh, Eleanor, den, den Namen kennen wir, das ist ja dann die im dritten
0: Zeitalter, unter anderem heißt er Sams Tochter. So. Und das ist die Blume, mit der, die, die Sam im Zeichentrickfilm wirft. Die, ja. Das ist eine Eleanor. <lacht> ja.
2: Und die auf den Grabhügeln von Rohan... Ich kann das nicht... Jetzt hast du mir die Pietät
0: zusammen. War das ich, nicht ich, Simpelmühne? In Rohan? Ich äh, recherchiere das nach. <lacht> Eleanor ähm, <lacht> sind ja Blumen, die vor allem in Luthlorien wachsen. Und ähm, die erntet Brombeeren und... Äh, also wirklich schön, so mit, mit diesen Blättern im Haar und diesen, diesem roten Pausbäckchen, das, das ist schon süß. Und ihre Freundin, so ein bisschen ein Comic-Sidekick, warum ist eigentlich die beste Freundin eigentlich dann immer, immer, immer dick? Ist euch das aufgefallen? Der, der, der
1: Comic-Relief-Sidekick Comic muss immer dick sein. Ich kann es dir sagen. Das ist ein Naturgesetz, das nicht umgestoßen werden kann. Geht nicht. Es ist ein Naturgesetz.
0: Ja, aber, aber weißt es ist, es ist schon bemerkenswert, dass immer der, der, der comic side dick äh, ist. Sam für Frodo, so
1: äh, ja. Torben für Manuel. Ja. aber sie ist halt nicht so dick, weil sie schafft es immer noch, durch diese Bretterwand durchzukommen. Mit etwas Hilfe, aber sie schafft also, Ja, aber dabei geht was kaputt. Ja, aber das ist irrelevant <lacht> Oh, sie fällt ins Dreck, aber das ist auch irrelevant. Ja, schon so ein bisschen der Klischee-Ticke,
2: der, der dann immer etwas toll ist und vielleicht einmal so ins Fettnäpfchen tritt. Aber immer so nicht. die gute Seele das auch. Ist, aber ja? schon auch die gute, ja, immer gutmütig, genau.
0: Gemütliche ja. äh, äh, Frohnatur. Ähm, ja. Aber wir, wir lernen diese Kultur auch ein bisschen kennen und äh, das, das finde ich schon interessant. Äh, auch die Musik, die da ausgewählt ist, sie hat so ein paar ganz leichte... Hobbit-Wives, aber, aber es hat schon was Eigenes auch mit diesem Xylophon und so weiter. Also man merkt schon, es ist was anderes. Es sind die Vorfahren der Hobbits, ja, aber die hatten noch ein ganz anderes Leben. Und äh, viele meinen, ja, es hat ja damals noch gar keine Hobbits gegeben. Naja, wo kamen die denn sonst her, liebe Leute? Die sind, ja
1: sind am Baum gewachsen, ja. wie ja. unsere Geldscheine.
0: Ja, immer mit einer... Mit einem,
2: wir haben sie immer mit einem Überlieferungskontext zu tun. Und das Rote Buch der Westmark und andere Aufzeichnungen berichten, da, es gibt in der Tat keine Aufzeichnungen über Hobbits, das ist aber wirklich noch lange kein Grund dafür zu glauben, es hätte sie in der Zeit nicht gegeben. Das stimmt, ja, da pflichte ja. ich euch bei, absolut.
0: Und dazu muss man auch sagen, sie waren ja vorher Nomaden. Die Starren zum Beispiel, da, wo, wo Gollum dazu zählen kann, die lebten am Anduin, bei den Schwertelfeldern zum Beispiel. Ja? Die Falbhäute kamen ja auch von da unten. Die haben ja in Gebirge eine Zeit lang gelebt. Aber man, fragt sich, man muss sich dann auch fragen, was haben die denn vorher gemacht, zum Beispiel? Ja? Bevor sie ins Auenland kamen, die haben ja nicht immer dort gelebt, die leben da erst seit am Ende des dritten Zeitalters, 1400 Jahren. Das ist. Gerade mal das halbe, das halbe Zeitalter oder weniger sogar, wo die im, im Auenland leben. Die müssen ja vorher wo gewesen sein. Und äh, sie zählen zu den Zweitgeborenen. Also sprich, es ist, ein, es ist ziemlich sicher einer der sieben Stämme der Menschen. Das
2: ganz richtig, <lacht> ganz genau. Das darf man nie vergessen. Äh, Hobbits sind mehr oder weniger Menschen. Die gehören ja. zu den Atani.
0: Da kommen wir dann später noch ein bisschen näher in diese Handlung rein. Wir haben dann nämlich wieder einen, einen relativ…
1: Ja, ich wollte auch eins sagen kurz. Also da, da taucht dann irgendwann noch dieser nette Wolf, in Anführungszeichen, auf. Und ich muss echt sagen, indem man erst da auftaucht und man so ein bisschen von dem gesehen hat, habe ich nur gedacht, ach, ist der süß.
0: Spannend ist, in, in der Folge kriegt man nicht mehr wirklich mehr mit davon. Ah ja, ach oh Gott, ich hatte so, so große Baldur's Gate Flashbacks äh, und äh, habe das Gefühl, als würde ich wieder nach Nashville reisen. Ähm, man hat nicht mehr wirklich was mitbekommen, den habe ich nämlich schon wieder vergessen, weil er eigentlich in der Handlung dann gar nicht mehr vorkam.
1: Ja, aber ich fand ihn echt süß, also gemacht ist er echt, also ja. den Kopf, den man gesehen hat von dem mit den äh, Tatzen vorne, fand ich den richtig süß. Also den hätte ich auch gerne als Haustier, immer wieder, da äh, wäre dann sicher vor allem. Es war nicht heraus. <lacht>
2: wird so ein... Oh, 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 äh, immer wieder wird so ein drohendes Unheil angedeutet, äh, unter anderem auch äh, durch, diesen, durch diese Wolfsbestie. Ja, ähm,
0: genau. Dann gibt es einen Schwenk nach Lindon, das sehr wie Lotlorien aussieht. Lindon, das Land, wo auch die Grauen an Furten liegen, äh, regiert von König Gilgalad, und wir lernen Herold Elrond kennen, mit kurzen Haaren.
2: Ja. Das war damals gerade Mode. Warum, ja, das war Mode. Ja, warum Definitiv müssen Elrond lange er Haare haben? Das äh, ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ja, er ist halt wirklich auch partout nicht der Einzige mit kurzen Haaren. Also scheint das wirklich gerade äh, Mode gewesen zu sein. Im dritten Zeitalter scheint sich dann äh,
0: der Langwuchs wieder durchgesetzt zu haben. Aber, ähm, ja, aber ja. Tolkien ist nie auf Frisuren angegangen. Also kurze Haare finde ich legitim. Warum nicht? Es wäre und,
2: und, vermessen, den Elben so etwas äh, wie Mode und ihre Veränderungen abzusprechen. Und die leben ewig. Warum, warum immer das selber anziehen? Und warum immer diese Haare gleich tragen? Ja? Also, es äh,
1: leuchtet mir nicht ein. Warum? Ja, leuchtet mir nicht ein. Ja, und Ihre königliche Majestät, der äh, Hochkönig -Hochst persönlich hat ja lange Haare. Ja, und die das, das, lange Volk, Haare. das Volk denkt dann wahrscheinlich, hey, der hat lange Haare, wir müssen uns, äh, er ist ja der Höchste, deswegen darf er lange Haare haben, wir brauchen kurze. Ja, egal. Hat Oder es kam irgendwann mal ein äh, komischer Hofschneider auf der äh, auf die Idee, hey, wir brauchen jetzt... Für uns kurze Haare mal wieder zur Abwechslung. Mach mal neue Frisuren, ist cool. Und ja, dann kam das Trend, trend, hey, der macht eine neue Frisur. Cool, machen wir. Und der König hat sich dann gedacht, ja, jetzt lass die Haare wieder lang wachsen. Was folgt, die kurzen Haare, <lacht> die Idioten. <die> <lacht> ja, wer weiß das schon?
0: Ludwig XIV, der, der hat es ja genauso gemacht. Der hat die Mode vorgegeben.
1: Ja, nur kurz, sich seine Mode fast nicht mehr leisten. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist eine andere Geschichte. Ja, genau. Jedenfalls, wir erfahren auch, Sick wo Bastard. Elrond steht. Er ist Herold. Elrond, er darf nicht mal zu einer Ratsversammlung, weil er kein Fürst ist zu dieser Zeit.
2: Als Sohn eher äh, Rendils, ja.
0: Ja, dazu, genau, der, der eigentlich, äh, dem man eigentlich verdanken kann, dass das erste Zeitalter ja, doch noch gut ich, ausgegangen ist. Ja,
2: entschuldige, ich, ich bin übrigens, ja, ich bin der Sohn vom, vom, vom Abendstern. Aber nein, nein, ich, ah, ich, ich Es so ich, ich, schon okay, ich, ich will eh nicht. Ja, ich habe eh keine Zeit an dem Tag. Äh,
0: mein Bruder ich, war, erster, war erster König von Numenor. Und begründet der Dune Dunedain, aber äh, hey, ich meine... Ich bin zufrieden, dass ich komisch Ich, komm, ich bin Herold Elrond. Ja, ja. Ich werde ja auch von dieser Elbentussi da schön daran erinnern, dass ich Herold Elrond bin und nicht Fürst
1: Elrond von Brucht. Achso, das gibt ja noch gar nicht. Oh, 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 verdammt, ich bin in der Zukunft zurückgereist. Oh nein! Was für eine Scheiße. War doch Brown da, kann sein. Hm. Oh wei, wo sind wir gewesen? Äh, Herold Elrond. Herold Elrond, ja. Aber,
0: aber seine Freundin ist da.
1: Ja, seine Freundin.
0: Eine Freundin. Und wer ist Eine Freundin. Das? Galadriel. Die will nämlich um eine neue Herrscher bitten, damit sie ihn weiter nach Sauron suchen kann. Und Elrond ist von der Idee nicht so begeistert. Er ist ja so, mh, nee. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, du hast schon deine letzten verkratzt, ja? Also glaubst du wirklich, da will noch jemand mitgehen? Die, die haben die Schnauze voll davon, dass du eigentlich ständig noch, noch so eine die Hexenjagd machst, ja?
2: Ja, es wird ja da immer wieder doch schon so ein gewisser Verfolgungswahn, eine gewisse Paranoia, eine gewisse Versessenheit, eine Obsession. Ja, ja, genau, eine Obsession wird dir ja unterstellt.
3: Ja
0: die ja nicht unbegründet ist, wenn man es genau betrachtet. Aus ihrer Sicht, sie hat ja einiges gesehen, das wird ja auch eindeutig klar, man, man kriegt jetzt ihre Motivation auch ein bisschen mehr mit. Die ist ja nicht nur Rache wegen Finrod, sondern weil die, die Scheiße im ersten Zeitalter verfolgt sie bis heute. Kann und man verstehen. Das, das gefällt ihr überhaupt nicht. und Kann man verstehen, ja?
2: Absolut. Ich meine, die Verdunkelung Valinors mitzuerleben und die Verheerung Belerians
0: die Sippenmorde nicht zu vergessen?
2: Ja, ich war jetzt noch eher bei der, bei der Serie, aber ja, richtig, im Buch ist das, äh, türmt, sich das ja noch, türmt sich da ja noch mehr auf. Die Sippenmorde, richtig, genau, in Aqualonde. Äh, äh, Aqualonde, die Übergang, der Übergang über die Helkaraxe, äh, sehr verlustreich, da haben sie viele Verwandte verloren. Also ja, Galadriel hat viel, 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 viel mitgemacht, ja, das muss man festhalten.
1: Und ihr Schiff wurde zerstört? Also, also man kann... Durch einen Stein?
0: Man kann... Ja, genau. <lacht> ja. Man kann schon sagen, man, ich verstehe sie als Figur, als Gebro, also gebrochen ist sie nicht, aber sie ist eben, eben versessen darauf, dass sich das nicht wiederholt. Und das sieht man hier sehr deutlich. Und das finde ich schon ganz gut. Und Elrond... Er meint gut mit ihr, aber er ist halt schon so ein bisschen, weil er auch so ein. Er hat ja das, die, die, die schlimmste Scheiße, hat er ja gar nicht mehr unbedingt mitbekommen. Gut, er hat noch den, den Krieg des Zorns mitbekommen. An das kann er sich auch noch erinnern, wie wir ja aus dem Herrn der Ringe, aus dem Buch wissen. Aber er hat, er hat viele grausame Sachen gar nicht mitbekommen und er ist nicht so geschädigt. Und er sagt noch so: Ja, aber hey, chill doch mal so ein bisschen. Guck, da sind Blumen und Bienen fliegen herum und haben Sex und. Es ist wunderschön und eigentlich ist doch eh wo wo, wo ist er denn auch und der ist auch gar nicht da lass los lass einfach los du musst lernen loszulassen er ist so, so ein bisschen das gute Gewissen und sie steht so da und ja eh, eh. So, der, so der typische Wiener jo eh. so nach dem Motto ich nehme zur Kenntnis was du gesagt hast aber es interessiert mich eigentlich einen Scheiß
2: hey, schön, schön. Während dieses gesamten Dialogs habe ich die ganze Zeit äh, im Hinterkopf gehabt, so, was, gemäß der Bücher redet er gerade mit seiner Schwiegermutter.
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Mit seiner Freundin, der zukünftigen Schwiegermutter. Die Tochter Galadriels wird von Elrond geehelicht, bekommen auch zwei Kinder, von denen man weiß, Eladan und Elro hier. Äh, und ja, genau,
0: ich musste ständig daran denken, ja, das ist ein Gespräch mit der Schwiegermutter. Ja, aber wenn man es genau Mit der zukünftigen hey, Schwiegermutter. Hey, man muss es aber vielleicht auch mal anders betrachten. Es ist ja nicht schlecht, wenn man mit der
1: Schwiegermutter gut steht. Das gelingt den wenigsten Menschen leider. Ja, Und Männern aber, meine ich, entschuldigung, aber, so aber, Männern aber das leider. das
0: erklärt jetzt auch, warum Elron so dargestellt ist. Er ist der perfekte Schwiegersohn.
1: Und Ja, so ein bisschen arschkicherig ne? zu, zu der Zeit, ne? Nein, also, nee, eigentlich... so ein bisschen schon. Also dem König gegenüber zumindest. Jedenfalls, was mich
0: dann sehr irritiert hat, das war dann die nächste Szene, nämlich so eine Zeremonie, wo dann die Elben und Galadriel halt auch so in Rüstung dastehen und so einen Blumenkranz verliehen bekamen.
1: Eigentlich sah es eher auch so ein Lorbeerkranz aus Gold. Das hat mich ein bisschen an Cäsar erinnert. Und, und
0: Gilgalad, Gil der, der Langhaar-Elb, mit, mit seinem arroganten Kinn steht so da und spricht so schön langsam... So, jetzt ihr habt gekämpft, jetzt dürft ihr ins Hospiz, wo wir alle irgendwann mal hinkommen, aber ihr dürft fahren, ihr habt es euch verdient. Geht zu den grauen Anfurten, schleicht sich einfach. Also... So nach dem Motto. Ist gut zusammengefasst. Ihr werdet ja. jetzt in Pension geschickt, weil äh, ihr habt für uns keinen Mehrwert mehr. Ihr seid wahrscheinlich teilweise schon seelische Krüppel oder sonstiges.
1: Und wir haben keinen Bock uns um euch zu kümmern, weil das bringt nichts. Und deswegen dürft ihr ins Licht gehen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ja genau. Also. Da ist die Tür.
0: also also, theoretisch ist schon, schon irgendwie bedenklich. Ich stelle euch jetzt mal vor, dieses Segensreich, die wissen teilweise vielleicht gar nicht, dass es dieses Segensreich gar nicht gibt. Vielleicht ist es nur ein Mythos. Und jetzt stell dir einfach mal vor, die setzen da die Elben rein, schicken die nach Westen zum Sterben, damit die auf offener See ganz einfach verrecken. Naja, die können ja Galaterie fragen, die kommen ja von dort. Ja, okay. Aber die ja, die will nicht. Und sie wird aber eigentlich sehr... Ähm, dazu gedrängt, nach Valinor zu segeln. Ja, das und sie ist nicht sonderlich glücklich damit.
2: Das, ist ein, äh, das hat mich ähm, etwas irritiert. Ähm, es, ähm, es wird immer ähm, so dargestellt, als wäre das eine absolut, absolut freiwillige und sehr individuelle Entscheidung, wann äh, der Zeitpunkt gekommen ist, um äh, Mittelerde den Rücken zu ja, kehren so, und so, nach Valinor zu segeln.
0: Ich will jetzt fahren, hier gibt es nichts mehr, was sich so, für mich lohnt.
2: So, so, äh, ja, genau, wie, wie um mit unserem letzten Kaiser zu sprechen, ich bin mir die
1: Witzhaus. Ja, genau. Vielleicht ist aber auch so, dass zu der Zeit der König entschieden hat, wer geht und wer nicht. Und erst später, nach den nächsten Kriegen, wo die Verluste noch übler wurden, hat man gesagt: hey, die haben solche seelischen Schäden, dass wir sie einfach gehen lassen, wenn sie wollen. Wer weiß das schon? Wissen wir, was sich bei den, mit den ganzen Verlusten, die sie ja von früher her nicht kannten, eigentlich, äh, da plötzlich abgespielt hat? Nachdem die Bäume weg waren, das war ein riesiger Verlust für sie. Und was danach kam, ist ja auch noch viel schlimmer gewesen. Also sie haben ja nur auf die war. Fresse bekommen noch, um es mal so auszudrücken.
0: Eine Zeit lang schon, ja. ja. Dann, haben sie, dann haben sie ihre reichen Beleriand
1: gegründet. Zum, und genau. dann haben sie wahrscheinlich irgendwann gesagt, hey, wir können die nicht da behalten. Die werden wahnsinnig. Die, die, die haben einen Knacks weg. Und wir wissen nicht, was wir mit denen anfangen sollen. Die schicken wir hin, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, bleiben sie da. Aber wenn sie wollen, gehen sie. Torben, du sprichst so um etwas Interessantes Und dann jetzt genau, oh, nicht mehr entscheiden. Dafür
2: gibt es ja die Erneuerer.
1: Also, ja
2: oh no. <lacht> genau. Dafür haben, dafür haben wir eine Erneuererakademie. akademie mhm. ich, noch, ich muss mal noch, noch schauen, wie die im Englischen heißen.
0: Ähm, oh, ja, ja äh, was mich dann auch irritiert hat, weil, weil äh, das geht ja noch weiter. Ja, aber dieser die Dialog.
1: Dieser Moment, Dialog die Erneuerer hört sich irgendwie an wie eine politische Partei. Ja, schon. <lacht> ich ja, ja, die, ja, geht da durch. Das habe früher schon gedacht. Die Erneuerer, Ja. ja. <lacht> Wählen
2: Sie die Zukunft. Bitte, Maria. Äh, Ma Manuel. <lacht> 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 um,
0: was, was ich halt ein bisschen irritierend fand, wobei nicht ohne Gedanke, wir sehen, Elben haben Feuerwerk.
1: Ja, da habe ich gedacht, du hast bestimmt Gandalf da. Aber ich habe keinen Drachen gesehen, von daher kann er es nicht gewesen Nö, jetzt sein. Jetzt wissen
0: wir wenigstens, woher Gandalf dieses Wissen hat. Von den Elben.
1: Geklaut. Der Schweinhund.
0: Jedenfalls, wir kriegen ja dann nochmal so einen Dialog auch zwischen Galadriel und, und, und Elrond hin. Und,
2: ähm ah, Entschuldigung, das ergibt schon Sinn, denn es heißt im Herrn der Ringe, dass äh, äh, Kurunier, also äh, äh, dass sich äh, Saruman eher den Menschen zugewandt hat, äh, Mif, äh, Mif, Gandalf eher den Elben und äh, Radagast äh, eher den Tieren und äh, von, von, von äh, Alatar und Palando wissen wir wenig. Bitte, äh, weiter ja.
0: geht's. Galadriel ist dann weg. Die, die, die hat dann eben, nachdem Elon und ihr nochmal so zuredet, dann tatsächlich beschlossen, ja, dann gehe ich halt. Ja. Das, das ist nämlich ein Und das, das habe ich vorhin schon in einem Discord von, von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zu jemandem geschrieben. Das stört mich ein bisschen. Oder stören ist schwer zu sagen, es ist ein bisschen kritisch zu betrachten. Das ist so eine Filler-Entscheidung. Ja, ich mach's und mach's dann doch nicht. Spoiler voraus, am Ende will sie doch nicht drüber, aber das äh, kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Das erinnert mich an diese Filler-Passage im Herrn der Ringe, wo Arwen ja im Prinzip dasselbe macht. Da redet Elrond auf seine Tochter genauso ein. Sie lässt sich breitschlagen, dass sie nach Westen geht und unterwegs dreht sie dann doch wieder um. Da überlegt sie sich dann doch noch mal anders und man denkt sich dann, für was der der ganze Scheiß dann eigentlich war, handlungstechnisch. Das ist eine spannende Parallele. Elrond überredet Galadriel rüberzugehen, rüberzumachen, wie wie die öse sagen, ne, rüberzumachen. Ähm, macht rüber, dreht dann im letzten Moment um Galadriel äh, und, und Arwen im Herrn der Ringe wird auch von Elrond breitgeschlagen. Ja, ich, ich, heirate ich Aragorn dann doch nicht? na lass ich mich halt überreden, ne. Dreh um, äh, wie ich dann plötzlich eine Vision von meinem Sohn habe. Im Film, nicht im Buch. Im Buch äh, kommt sowas nie rüber, aber im Film, wir haben das jetzt zweimal. Elrond dürfte wirklich ein, ein manipulatives Arschloch sein, auf
1: gewisse Art und Weise. Ja, oder aber er denkt immer, er hat Recht und deswegen will er das durchsetzen, weil er ist ja der einzige der Weise, genug ist, um Recht zu haben.
0: Ja, meint es ja nicht böse, er hat schon gute Gründe. Man versteht ihn. Er ist wirklich kein böser,
1: kein böser Charakter. N naja, ob die Gründe gut sind, weiß ich nicht. Aber die Absichten sind auf jeden Fall gut von ihm.
0: Er meint es er, er mit Galadriel ja eigentlich gut. Aber das macht er. Und schließlich ist Galadriel halt weg. Und Elrond bekommt... Es ist jetzt halt schwierig. Wie visualisierst du eine Entscheidung? Das
2: ist filmtheoretisch eigentlich hochinteressant. Und diese, dieses Visualisieren einer Entscheidung komprimiert auf so einem kurzen Moment ist... ja Dazu kommen wir dann eh auch noch später. Da haben wir nämlich auch wieder so eine, so, eine, so eine Entscheidung, die gefällt wird. Und, und die Art und Weise, wie sie dargestellt wird, ja, es ja. wird noch Thema.
0: Das äh, habe ich nur, da habe ich ein kleines Foreshadowing gemacht, aber äh, Leute, die sich jetzt spoilern lassen, die werden wahrscheinlich die Folge schon gesehen haben oder haben ganz einfach kein Prime-Konto und wollen einfach unsere Meinung hören. Er äh, bekommt von Gilgalat da nämlich einen Auftrag. Vielleicht doch beides. Er ja. bekommt von Gilgalat einen Auftrag, er soll mit Celebrimbor zusammenarbeiten, der dann ins Bild kommt.
1: Auch mit kurzen Haaren.
0: Und mit einem sehr kantigen Kinn. Ähm, Und Kele lächelnd. Brimbo, das Design von Kelly Brimbo ist sehr umstritten. Und das ist auch bei mir. Weil ja, äh, viele stellen sich Kelly Brimbo optisch so ein bisschen wie einen Feanor 2.0 vor. So wie in Schatten von, von Mordor. Und ja, wenn mich alles täuscht, ist er auch sein, ist Feanor auch sein Großvater. Ja, oder? ja. Großvater ja, ist ja. nur eine Generation liegt dazwischen. Genau, richtig. Aber, aber ich, ich bin der Meinung, äh, mein Problem ist, er wirkt mir zu kantig. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, nicht, nicht mit der Wahl des Schauspielers einverstanden bin, das wird dann in der zweiten Folge wahrscheinlich noch relevant, man sieht nicht viel von ihm. Aber er wirkt ein bisschen zu kantig. Und ich wir haben auch. schon mal im Discord darüber diskutiert, dass, da meinte jemand, naja, aber er ist Schmied, da muss man vielleicht ein bisschen kantiger sein. Ja,
1: Schmiedet aber, der mit seinem aber, Gesicht oder. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> mit seinem aber, Kinn. Mit diesem Kinn, das, das steht so vor, das Kinn. Was ja. ihm aufgefallen ist, ist, er sieht überhaupt nicht elbisch aus. Null. Die Ohren, wobei Ohren. Ja, ja, und mit, mit
0: Elbenhorn habe ich sowieso ein toll, schwieriges. Ich Fall. klebe
1: mir auch Elbmohren an. Bin ich eine Elbe? Nee, bin ich nicht. Du bist. Sehe ich jemals elbisch aus? Nee, tue ich nicht. Nicht mal mit Elbmohren. Ja, also, also es
0: ist schwierig, nee. weil ich habe dann gesagt, naja, aber ja, Schminken <lacht> ist so gut. Ja, ist aber Feinschmied eher. Also also, er ja, ist ja kein Wacken Also schmiedet schmied. er dann mit der Nase? Wahrscheinlich, ja.
1: Um Himmels willen.
0: Die ist auch schön. Nee. Die ist schön spitz, ja. Damit, oh, kannst, du, damit kannst du. Leute erschlagen ja mit diesem Zink. Also
1: ich weiß nicht, ob der Schauspieler vom Aussehen her, nur vom Aussehen her, in diese Rolle passt. Also ich hatte auch ein sehr komisches Gefühl, als ich ihn gesehen habe. Was? Der? Hm, Okay.
0: Ich aber auch dazu sagen, so habe ich ihn mir ganz einfach nicht vorgestellt. Ja. ja. Ähm.
1: Das geht, glaube ich, vielen so. Aber gut, ich meine, der Schaufel kann ja super sein und dann kann man so das aussehen auch hinwegsehen. Äh, ich bin mal gespannt.
0: Wir lernen dann in den Südlanden ein bisschen anderes Eck als da, wo die Haarfußens gerade sind. Ja,
1: und genau da muss ich nochmal Haar sagen. Haarfüße, auch, auch da gab ja, genau, super, Einwand. Äh, auch da gab es keine Kartoffeln, die ich gesehen hätte.
0: Eine Trauerminute für die Kartoffeln.
1: Ja, ich war entsetzt.
0: Vielleicht auch. Vielleicht wurden die Kartoffeln erst aus dem Westen importiert. Erinnert euch daran, Kartoffeln sind kein europäisches Gemüse. Ja.
1: Die wurden mehrfach importiert. Sie kamen vielleicht aus dem Segensreich direkt rüber. Ja, zum Beispiel, ja, warum
0: nicht? Und
1: gewachsen durchs ähm, Meer durch oder so. Die
0: Südländer. Äh, die Südlande, also, also das wirkt sehr, naja. Jedenfalls die Südlande, ich kann es nicht ganz einordnen. Ähm, was würde ihr sagen, welche Kultur könnte man sich da denken, die hier in, in den Südlanden vorherrscht?
1: Du meinst jetzt von, dem, von dieser Taverne her, die wir gesehen haben? Zum Beispiel, ja. Wobei also ich sehr cool Die Leute,
0: fand. die draußen sitzen und irgendein Spiel spielen. Es wirkt schon so ein bisschen. Auch hier. Äh, ich mich als Brettspieler sehr, dass sie gleich in der ersten Folge ein Brettspiel reingehen.
1: Ah, ein Schachspiel haben. im Grunde genommen, ja. Ja, so
0: eine Art Protoschach.
1: <lacht> so eine Art der Urschach. Volle Fälle Area Control, könnte aber
2: auch Worker Placement sein.
1: Wer weiß doch schon. Aber ich fand es sehr Griechisch, schön bei der Taverne.
0: Arkadisch, hast du vorhin gesagt, Manuel? Griechisch-arkadisch. Äh, genau, man denkt immer,
2: äh, man denkt ja immer sofort, äh, wenn man an die Hellenen denkt, immer an diese Marmortempelbauten und an, an, an äh, weiße Steinhäuser. Aber es wirkt schon so eine bäuerlich mediterrane Kultur, würde ich sagen, äh, mit einer Abwesenheit des Meeres. Also, das habe hab ich nicht äh, gesehen.
1: Ich fand sehr schön, dass bei diesem netten Wirtshaus die ähm, Eisenjaniere äh, verrostet sind. Das sieht man sehr schön. Fand ich sehr schön. Und ich glaube, so vom Gesamtaussehen her ist das eher so in Richtung, ja fast schon griechisch vom ja, sein meinte ich auch,
2: ähm, was, mich, äh, was, was mich etwas... Mittelgriechisch. Ja, habt ihr damit auch ein dezentes Problem oder ist euch das aufgefallen, dass das vielleicht etwas ostentativ war, äh, dass äh, in dieser Scheune es kein einziges gerade gehobeltes Brett gibt? Äh, und dort äh, haben auch, sieht die rostigen Scharniere sind mir gar nicht aufgefallen. Äh, alles, was, was elbisch ist, 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 ist gerade sauber und glänzt und blinkt und rund und, und, ähm, und, 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 und ja. fein und, gearbeitet. Und die ja. Tische dort
1: waren völlig verdreckt und vernarrt, dann, vernarrt. Das Menschliche ist grob schlecht, ich lieblos ja, genau. designt. Eigentlich gar nicht lieblos designt, aber einfach so mit noch nichts im handwerklichen Geschick. Weil zwischen den äh, Tischbalken, die sind einfach draufgenagelt auf den Tisch und da sind zwischendrin Rillen. Und da kann sogar ein ganzer Krug durchfallen, habe ich gesehen bei einem einen Tisch.
3: Nein, gut nicht ganz, lieblos. aber
1: reinfallen. Und äh, nee, nicht lieblos. Wie gesagt, die Kunstfertigkeit fehlt. Und sie haben schnell es schnell zusammengezimmert, weil. Es ist für mich eine Definition. Die es ist ja auch ein Dorf, und
0: keine Stadt, das muss man mal dazu sagen. Und warum einfach können und, und, ein und, und ein Hand...
2: die keine geraden Bretter hobeln
1: und die ein schon einfach ein schlechter Handwerker. Habt Handwerk ihr die nur Leute einen dort gesehen? Da. Ja. Das Schau sieht auch, aus, aus,
0: hätten die sich quer durch die Familie geliebt, fünf Generationen lang oder mehr.
1: Mehr wahrscheinlich. Obwohl, ich denke, nein, das, das können wir nicht sagen. Ich denke mal, die drei Dörfer, die es dort in der Ecke gibt, haben das untereinander äh, sich sehr gemocht. Ja. Das und sieht man war, schon an der Kuh. Und zwar,
0: und zwar so lange, dass es halt schon schwierig ist, überhaupt ja. noch jemanden zu finden, der nicht mit jemandem verwandt ist. Was
1: man ja auch an der Kuh sieht. Ja. <lacht>
0: um, das sind die Elben aber um kein Deutsch besser,
3: will
1: ja. mal sagen. Da gibt es auch einige Kreise im Stammbaum. Ja. Ja, das sind sehr weite Kreise, aber ja. sehr, sehr tausend Jahre alte Kreise. während und so weiter, aber ja, sind vorhanden. Aber
2: ja, wenige ja.
0: Generationen.
2: Ja, genau, richtig. Es zählt die Anzahl der Generationen.
0: Und äh, dann taucht Elb-Aaron dir auf und der hat ja eigentlich immer für den Shitstorm gesagt, weil wir haben hier einen dunkelhäutigen Elb.
1: Es ist entsetzlich. Ich bin am Boden zerstört. Ja. Warum eigentlich? Also eigentlich war es mir völlig egal,
0: Es fügt sich auch in die Handlung ein. Außerdem darf man nicht vergessen, Tolkien hat es ja wohl Elb mit dunkler Haut beschrieben. Und zwar in einer Version, im Buch der verschollenen Geschichten, wird äh, Mäglin als dunkelhäutig bezeichnet. Nicht unbedingt äh, vorteilhaft beschrieben, aber durchaus dunkelhäutig. Und äh, wir fand ja auch da, der ist ja über 70 Jahre da unten, ja. Also da, ist, da hat er schon Sonne bekommen.
2: Im Silmarillion auch, Eol, also der Vater von Mäglin. Also ja, das dürften, das dürften dunklere. Äh, da, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da, ich, für mich war das in der in der Fantasy immer sehr. Ich hatte da eher. Äh, wir, wir sind, mir sind die Ohren nicht filigran genug. Das ist, ja, ist, ist finde ich, das
0: das ist die Ohren etwas bei Elben, habe ich sowieso ein schweres Verhältnis dafür, weil Elben Ohren wurden von Tolkien nie als spitz beschrieben. Einmal ja, als blattförmig, in Nachrichten aus Mittelerde kann man das lesen, aber das war es schon. Eigentlich äh, wurden sie immer nur als besonders schöne, äh, humanoide Wesen beschrieben, mit einer gigantischen Aura. Aber man muss sie scheinbar auseinanderhalten, wegen den Ohren. Ja, ja finde
2: ähm, ich. Ja. Ist jetzt nicht schlimm. Also die, Tat, es dass die ist in
1: Ordnung. Das äh, ist eine äh, Fantasy-Welt.
0: <lacht> es ist völlig egal. Von, wenn der Elb-Rot oder, vom oder Blau her. ist, ist mir das auch scheißegal. Na, ja.
1: Nein, Blau also, geht nicht. Das wäre nämlich ein Genie. Oder Dann ein Grün. Oder ein das Navi. Wie nein, Welt. Grün geht auch nicht. Das wäre ein Marsianer. Oder ein Schlumpf. Oder ein Schlumpf. Aber der ist auch blau.
2: gibt da Von den
1: Blauen gibt es viele. Lila, lila könnten sie sein. Lila wäre cool. Haben wir haben einen Thanos. <lacht> <lacht>
0: und? <lacht> um, und der wird nicht sonderlich freundlich behandelt von den Menschen, also sehr ich kann auch argwöhnisch. nie das recht. Nee, äh, Ach und dir Also sehr argwöhnisch von den Menschen dort behandelt. Und äh, wir erfahren dann später auch, dass das Gründe hat. Da gehe ich dann gleich dann noch drauf. Nein, das können wir gleich machen. Sehr gut,
2: Dankeschön. Es gab nämlich in der Tago Nein, nein, das geht zurück ins Erste Zeitalter. Als ja, ja, Maidros, ab ein Gesicht gerade, so zahlend, vom Glück. Als Maedros, einer der Söhne Feanor seinen Bund schmiedete, um das Böse für ein für alle Mal aus dem Norden und am besten aus ganz äh, ader zu vertreiben. Und da hat er sich auch Unterstützung geholt, nicht nur bei seinen, äh, bei, bei, bei anderen Häusern der Noldor, also der Elben und auch von, von Grauelben, von Sindar, sondern er hat auch bei den Menschen nachgefragt. Und vor allem auch bei ähm, Südlingen, ähm, Ostlingen und das ist teilweise teilweise geglückt, denn einige blieben treu und einige ähm, haben, haben Verrat geübt. Ich glaube, die es haben waren sich
0: Morgoth angeschlossen. U
2: Ulwaf und ich glaube es waren, ich habe jetzt die Namen leider nicht äh, im Kopf. Ich glaube es waren irgendwas mit U.
0: Ulfang und Ulwaf. Ich glaube ja. Liebe, liebe Tolkien-Puristen, die da vielleicht hören, vielleicht könnt ihr uns da helfen. war jedenfalls, die haben dort einen Wachturm errichtet und die sind dort schon lange...
2: Ja, ich, auf alle Fälle im, im Kapitel vom Verderben <lacht> Belerians im Silmarillion nachzulesen, da steht das drin.
0: Und äh, die be beobachten die Menschen, sie sind sozusagen die Besatzer, die Besatzungsmacht
1: dort. Ja, die Unterdrücker eigentlich fast schon, ja. Es ja so ein sind so sehr die Menschen an. jedenfalls, die Menschen benehmen sich so, als wären sie total Unterdrücker, diese Elben.
0: Naja, die können schon machen, was sie wollen, aber, aber die Elben, wenn, wenn da mal was passiert, dann geht so einer von diesen Elben hin und sagt, ja gut, das ist, so geht das aber nicht, gell? Ja, jetzt
1: erwatschen, genau. da ist erwatschen. Das, das hat deinem Vater schon erklärt, warum hast du das nicht gelernt? Du bist schon seit 60 Jahren ich tot. Ich, ist mir scheißegal. Ich sehe... Ich ich hätte da was beibringen können, seit, du
2: Arschloch. Seitens der Elben sehe ich, Seh ich wenig Grund für...
1: <lacht> ich, wo, nein. Wieso bringen eure Eltern euch nichts bei? Was soll denn der Scheiß? Wieso, du rierst doch von meinem Urgroßvater. Ach, jedenfalls, ist er schon so lange tot? Jedenfalls <lacht>
0: äh, Aaron dir, übrigens, da stellen wir fest, er ist kein mhm. Neuer, er ist ein Anbauer, also ein Bauer, mit an, ist Vorsilbe drauf, also ein Anbauer, und äh, ist jetzt dort als Soldat tätig. Und der hat Freundschaft geschlossen mit einer Menschenheilerin, nämlich Morwen. Und sie zeigt ihnen, ja, ich habe Blumen, ich habe getrocknete Blumen, äh, die... Kann man zerstoßen. Was ist das ist ja Zerstoßen? er ist total baff, als also hört, sie ist eine Heilerin und sie zerstößt diese getrockneten Blumen zu einer Salbe. Ja,
2: ja, immer diese, ja, genau. das war Da wurde gleich wieder, ja, äh, Elben und, und, und ja, äh, und dieser und, und ultimativer radikaler fanatischer Pflanzenschutz. Wirklich, äh, Elben haben im ersten
1: Zeitalter schon atelas geschnupft. Äh, ich, ich bin mir da... <lacht> Ich frage mich auch, ob die nicht einfach ein paar Menschen hingeriet haben, weil es Zimmerleute waren. Wir stellen mir das gerade so vor. Oh, nee, ich, ich hole mir jetzt eine Lion -Artilas.
0: Boah, das knallt. Komm, jetzt, jetzt machen wir Ringelkiez mit Anfassen und jetzt machen wir kleine Elbenkinder quer
1: durch die Familie durch. Er hat sein Gesicht dazu, oh Mann. Wir, wir sollten echt ja. äh, mal Filmaufnahmen zum äh, Podcast machen, aber das gibt es ja leider nicht. Von daher seht ihr auch nicht meine wunderschön gestylten pinkfarbenen Fingernägel mit den goldenen Sternchen drauf. Pech für euch. Oh. Ja, und deine Dreadlocks in der Nosen. Äh, ja, <lacht> na, die, ja Und äh, die sollten mal die auf dem
0: Rücken sehen. Die sind krass. Nee, das sind aber keine Dreadlocks.
2: Natürlich. Was ist sonst? Also Morwen ist, ist ein berühmter Name. Morwen ähm, ist nicht nur im ersten Zeitalter ein. ein also heißt übrigens heißt übrigens äh, die schwarze Frau, übersetzt. Ähm, so dunkel kommt sie mir Sicht nicht drin.
0: vor. Ja, aber das ist die einzige in dieser ganzen äh, inzestuösen Brut, die nicht danach aussieht, als hätte da die Familie einen Stammbaum, der zwei Generationen na, na, kreisförmig na, na, ist. Ja, wir
1: erfahren ja auch, sie kommt aus einem Dorf. Inzestuöse Brut. <lacht> ja, dann,
0: das erklärt alles, ja.
2: <lacht> oh, Nein, es sind ja. schon sehr ausufernde Stammbäume. Ich habe mir ja immer gedacht, naja, äh, sind schon, äh, also, was Tolkien betrifft, ich meine, ja, man sollte halt schon das Haus Finwe, sollte man schon irgendwie kennen und, und die drei Häuser der Ede ja, da kommt schon einiges zusammen an Stammbäumen, ein kleiner Stammwald, aber wenn ich da, aber wenn ich da, wenn ich da an, wenn ich, wenn ich da an, den, an die Stammbäume... Ich habe mich letztens durch die Stammbäume von Game of Thrones äh, durchgearbeitet. Dadurch, Da kommt ja jetzt auch eine neue Staffel raus, House of the Dragons. Schön,
0: schon zwei Folgen draußen, ist ja, aber später. Ja, stimmt, sind stimmt. sind übrigens stimmt. fantastisch auch geworden. Das muss man mal dazu sagen. Die House of the Dragons kann man sich angucken. Ich habe mit dem Worldbuilding ein großes Problem, aber das
2: äh, ist äh, eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber schon, schon bei den Büchern habe ich mit dem Worldbuilding ein, ein, ein gewisses Problem. Aber genau, wo, wo, wo waren wir? Bei Morwen, genau.
0: Und äh, wir erfahren ja auch so, dass der eine Elb, äh, mit dem er da so quasi Wache schiebt, der sagt, nur, äh, fang damit ja nichts an. Es gab nur zweimal in der Geschichte, wo ein Elb und ein Mensch was angefangen haben und das ging nie gut aus. Ja. Eine also. davon haben wir schon
2: bearbeitet im äh, Herr der Ringe pro Minute ausführlich. Ich, äh,
0: Bärin keine, und Lucien, ja.
2: Äh, nein, ja, da, ja schon, schon, ja, ich, aber da war ich nicht zwei. dabei. Ja, da Sondern warst du nicht dabei, ja. Eigentlich führen diese Beziehungen immer zum Tode. Thua und ja. Idril Celebrindal, das war in unserer Gondor in Folge.
0: Genau, ja. wobei äh, das wird äh, wahrscheinlich auch noch mal ein Thema werden. Whatever, auf alle Fälle. Wir haben dann einen, einen spannenden Handlungsbogen, äh, Sp denn Aaron, dir wird aufmerksam, dass da irgendein Fall von Vergiftung vorherrscht und, äh, und, und morgen wird dann auch eine vergiftete Kuh gezeigt, da kommt aus dem Alter so ein, so ein Giftschlunz raus. Also ziemlich eine schwarzen So eine oder so ja, Und das also stinkt scheinbar auch sowas trinkt man nicht, sowas äh, gibt man höchstens Gästen. Und, äh, ich, meine,
1: ich mag Schwiegermüttern und so.
0: Und äh, da, da, da deutet sich schon so ein Unheil an und Aaron, die beschließt, ich schau mir das an und will weg und, und Marvin sagt, aber ich komme mit, ich will das auch sehen. Und sie ziehen dann zusammen weg und lassen ihren Sohn, denn Marvin hat einen Sohn namens Theo, zurück und äh, der geht in die Scheune und holt da unten aus dieser Scheune eine Kiste raus und da ist eine Waffe drin und man sieht der Waffe schon direkt an, die ist voll böse, böse Alter. Die ist böse, ja. Also ja. Da, da kommt nichts Gutes raus dabei.
1: Ja, das ist eine voll böse, krass Waffe.
0: Ja, also wirklich nicht toll.
1: Also krass und voll magisch ist diese Waffe und böse,
3: richtig böse. Ja,
2: und der wird es wahrscheinlich auch, äh, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass äh, diese Waffe eine Rolle spielen wird ähm, äh, Dabei, warum äh, Arwen und ähm, Aragorn die das dritte Mischpaar und nicht das vierte äh, sein werden. Aber das ist nun mal eine Vermutung. Ich habe da noch ein paar andere Vermutungen <lacht> bezüglich es wird schon eine gewisse Spannung zwischen Elben und Menschen angedeutet. Da bin ich sogar Hass. Äh, ja, 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 richtig. Ich glaube, das wird, ähm, das wird so einen der Hauptbögen über die Staffel bilden, äh, nämlich äh, dass es dort zu großen Vorbehalten und zu Zwistigkeiten zwischen Elben und Menschen kommen wird und dass dies dann aber wieder als ein äh, als, eine, als ein abrundendes Finale im Krieg des letzten Bündnisses wieder zusammen eingeführt wird. Der
0: Schatten des Bösen ist... hat ihr Blut immer noch geschwärzt, kommt ja auch als Zitat in der Serie vor. Also da sind noch Spuren vorhanden und wir, wir sehen da auch ein bisschen was von, von diesem Fluch, der Dunkelheit, der da so irgendwo noch da herrscht anhand dieser Waffe. Man sieht, da ist noch was. Man kann nicht sagen, was, weil äh, Gras vergiftet wurde. Es, es, es ist irgendwas da, das ist nicht so gut.
1: Und ähm, ja, die zwei, die Heilerin und der gute äh, Elb ziehen ja dann los und äh, finden irgendwann das äh, Geburtsdorf der Heilerin und das und ist das völlig verbrannt.
0: Nicht mehr, nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so, wie äh, es mal war, also, es, ist ja, also, es ist ein bisschen Landschaftspflegebedürftig, net, nett ausgedrückt. Also, also die brauchen einen neuen Architekten. Also irgendwas, irgendwas war da. Ja. Gut, und dann haben wir... Wieder einen Szenenwechsel, denn jetzt kommen wir zu einer sehr unstrittenen Passage, weil wir wechseln ins tränende Meer. Und äh, wir sehen eben das Schiff, das, das Schwanenschiff, ne, das nach Westen segelt und äh, wir sehen das verheißungsvolle Licht am Horizont. Die Vögel kommen daher und fliegen herum und die Elben trennen sich von allem metallischen. Warum die das nicht schon vorher gemacht haben, ist mir schleierhaft, weil äh, das Boot braucht ja nicht unbedingt unnötigen Ballast. Ne? Und äh, wir sehen dann eben hinter diesem Schleier dieses goldene Licht und die Musik geht wieder. Oh, 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 und man denkt sich schon so, okay, da hinten ist Kiffer Mountain. Und time. Sein Iquitil ist, okay, das, das heißt es also. Ja, irgend sowas ist da. Also, also wirklich so, man, das ist man Dauerhai, glaube ich. Also, so, wie man das sieht da hinten, da gibt es da gibt's keine Krise, da gibt es nichts, uh, was irgendwie schlecht ist, da hinten ist, ist einfach nur. Ja, wahrscheinlich
1: steht der Priester der ganze Zeit die Leute nur segnet, deswegen Bitte. heißt es segensreich. Und durch diesen ganzen Segen sind sie so high vom Göttlichen, dass sie einfach nicht mehr anders können, high zu sein.
0: Aber jemand kann äh, sich nicht von der ja. Waffe trennen, jedenfalls nicht von diesem Dolch von Finrod. das ist Galadriel. Die kann den Dolch nicht loslassen. Mit der Rüstung hat sich kein Problem, darunter haben sie auch alle weiße Gewänder an. Also richtig sektenartig wirkt
1: das schon. Also die sind da zum Sterben. So, da so da habe ich das auch schon gedacht, so sind 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 eine Weltuntergangssekte, die ihre Mitglieder gerade zum Sterben auffordert? Ja, genau. Ja, das, das ist, halt ist so etwas, etwas sehr Rituelles. Ja, und, und,
2: ähm, ja das, das, ist, das ist was Rituelles. Das macht man auch nur einmal. Ich meine, in dem Westen fahren das selbst macht man nicht
0: sehr...
1: Ja, oh, nicht, nicht so, so oft. oft.
0: <lacht> es, 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 es gibt es, ein paar Elben, die haben das schon mal gemacht und wurden dann wieder rausgeschmissen. Das stimmt, das stimmt. Also, Richtig. Und
1: zurückgelassen. Oder zurückgeschoben. Hier, du, du darfst gehen, du, dich wollen wir nicht, du bist komisch. Ja, der Nase und, gefällt es nicht.
0: Irgendwann haben dann die Walla gesagt, ja, nee, ein paar dürfen wir wieder rüber machen. Ja. Die Noldor nicht, weil die haben es verkackt, aber die anderen, die sind cool.
2: Können wir jetzt über ein paar Probleme von dieser, äh, Bitte. dieser Szene sprechen? Bitte. Hervorragend großartig. Ähm, die codeartig. Szene hatte
1: eigentlich also, keine Probleme.
2: Die wir, Probleme haben nur wir. Wir wissen, wir wissen. Danke, Torben, ja richtig. Äh, das stimmt. Wir, vor allem ich, habe da ein Problem. Ähm, das tut mir leid für dich. Numenor ist noch nicht untergegangen. Wir haben, die, die Wege nach Valinor sind noch keine krummen. Ja, es ist schwierig, Valinor zu erreichen. Ähm, viele, viele, viele. Galat hat viele Boten ausgesandt, ähm, um, ähm, um Hilfe im Westen zu suchen. Und nur er, Rendil, ist es letzten Endes gelungen. Also, ja, das ist, ähm, es, Tolkien beschreibt es sehr, sehr äh, vage und, ja, und ja, sehr das mystisch. Ist, das ist nämlich spannenderweise
0: eigentlich eine der größten Geschichten, über die am wenigsten geschrieben wurde.
2: Äh, äh, Zauberwerk und. und, und äh, äh, blendende Irrlichter äh, verwirren die Matrosen und sie, gehen, und sie laufen auf auf fremde Riffe oder gehen unter oder, ver, oder äh, kommen... Äh. Es ist nicht so, dass man äh, wieder dort auf, äh, äh, ankommt, wo man aufgebrochen ist. Das kommt erst nach dem Untergang von Numenor, wo die Erde rund gemacht wird. Ja, es, es gibt ja bei Tolkien sehr wohl einen Grund, warum die Erde rund ist und nicht mehr flach. Die, es die liegt immer rund, ja? Es liegt nicht, ja genau, richtig. <lacht>
0: Und da haben wir eigentlich eine Tangente, Tangente und über die muss man drüber, also über den Horizont drüber, wirklich geradeaus und dann kommt man erst dahin. Aber normale, konventionelle Schiffe können das halt nicht.
2: Aber mittlerweile, aber noch ist es nicht so und Belégaia, also ja. das große Meer, ist... Äh Ha, ha, sollte normal durchschifft werden und stattdessen tut sich, da so eine, tut sich da so eine Art Pforte auf. Nicht, dass man irgendwo in weiter Ferne mal die, 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 die weißen, die silbernen Lichter von, von Alqualonde, Al vom Land Die man teilweise sind. ja
0: sogar an schönen Tagen von Numino aus eigentlich sehen konnte. Ja, ja, genau.
1: Von Minel Tama aus, ja. Also das kann natürlich sein, dass sie es mit Blendwerk getarnt haben. Damit nicht jeder Idiot dahin kann.
0: Möglich wäre. Ja. Und nur
1: die, die der König lässt. Die haben meinetwegen einen Kompass, der sie direkt dahin führt.
0: Nee, aber, aber da, diese, da, da, das ist nämlich genau das Problem, das ich dann habe. Da haben wir dann eine, eine relativ langgezogene Szene, wo dann deine Elb Galadriel ergreift und sagt, so, komm rüber, komm, komm, mach mal rüber, äh, nimm, nimm meine Hand. Und sie steht da und, und denkt sich noch so, soll ich, soll ich nicht, soll ich nicht. Und macht es im letzten Moment nicht und hüpft einfach ins Wasser.
1: Nimmt sich aber den Dolch mit. Und nimmt sich den
0: Dolch mit und hinter ihr macht zu.
1: Und, und hier geht es einfach zu, plopp, und das Licht ist weg. Und, und sie schwimmt und im, sie schwimmt im Wasser Wasser.
0: allein mitten im Meer, Mit Meer wo tausende Kilometer ja. nichts ist. Ja, aber gut, sie ist
1: eine Elb, die kann ja, das. Ja,
0: gut, okay, aber das ist schon... Ja, es ist eigenartig, das so darzustellen,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da gewisse Zugeständnisse macht, aufgrund der Tatsache, dass man ja auch einiges aus dem ersten Zeitalter ausgelassen hat. Ja, ich meine, auch die, die Elben sind ja alles andere als eine homogene Masse, ein homogenes Volk. Aber das ist alles in Ordnung, das, darum geht es nicht. Das soll ja hier noch eine, doch eine relativ konsistente Geschichte erzählt werden, die auch vermag für sich alleine zu stehen. Das ist ja auch das Wichtige. Sowohl, das gilt auch für die Herr-der-Ringe-Filme, das gilt auch für die Hobbit-Filme, das gilt auch für dieses Machwerk. Es soll möglichst auch für sich alleine stehen können, ohne dass man sämtliche Bücher oder oder zumindest einige Bücher darüber gelesen hat und, äh, und, und da ein entsprechendes Hintergrundwissen ist, ist irrsinnig befriedigend, irrsinnig befriedigend. Ich will von den Büchern in keinster Weise abraten. Äh, da steckt irrsinnig viel drinnen, aber ähm es wird schon mit der Motivation gemacht, also mit der Intention, dass diese Serie oder diese Filme auch von Leuten genossen werden können, die die Bücher noch nicht gelesen haben und die vielleicht anhand der Serie oder der Filme dann den Büchern eine Chance geben und sich wirklich durch die etwas sperrigen ersten paar Seiten des Silmarillions durchkämpfen. Toi, 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 meine Ja. die
1: Empfehlung.
0: Ja, und äh, damit ähm, haben wir noch einen Szenenwechsel, denn der Himmel ist eigenartig.
1: Auf jeden Fall. Ist wir er sehen
0: aus verschiedenen Perspektiven, nämlich auch äh, die, die, die Harfusens, die zum Himmel schauen, Gilgalat, der ja zum Himmel schauen, denn da kommt ein Meteorit, der noch rund unten knallt. Ne? Und wir sehen, dass er runterknallt und äh, das ist schon so ein bisschen ein Vorzeichen. Gilgalad hebt ein, ein Malorenblatt hoch und das beginnt zu faulen. Wir sehen da plötzlich, wie diese Adern sich schwarz färben. Da ist was Böses in der Luft und es dürft mit diesen Meteoriten in Kontakt stehen. Und Nori, die das sieht, die ist gerade zufällig in der Nähe, die geht auf den Meteoritenkrater zu und da liegt ein nackter Mann drin im Feuer und das sieht aus wie das Auge Saurons.
1: Ja, wobei ich nicht sagen kann, dass dieser Mann hübsch ist oder hässlich ist. Äh, irgendwie, man sieht ihn ja nur ganz kurz und äh, durch den ganzen Rauch und dieses Feuer und so weiter, das ist schon sehr von seinem Gesicht und so weiter abgelenkt. Dazu liegt er mit dem Rücken zu uns. Ja.
2: Wiedererlangung körperlicher Gestalt durch Meteoreinschlag. Das, das verstehe ich auch nicht ganz. Ähm, Sauron hat äh, nach dem Sturz äh, Melkor's seine körperliche Gestalt äh, nicht verloren. Das äh, geschieht ihm erst, ähm,
0: ähm, also, mitsamt äh, Numenor untergeht. Ja, aber wo war er vorher? Bevor er in seiner schönen Gestalt auftauchte. Ich habe hab schon äh, beim, beim Trailer gemutmaßt, wenn das Sauron ist, dann ist das eine spannende Erklärung, dass er vielleicht äh, mh, während, während äh, Melkor ja wirklich in die äußerste, äußere Leere verbannt wurde, ist Sauron nur dorthin geflohen und konnte zurückkommen. Ja, oder
1: aber Sauron ist mit ihm gegangen und Melkor hat irgendwann gesagt, hey, Du bist mein Diener, du alter Depp. Du brauchst nicht mit Verband sein. Mach meinen Schaden weiter. Mach weiter, was ich angefangen habe. Hier, verschwinde hm. und stößt ihn zurück in die
3: Welt. Hm. Und dann geht ja, das, das mit Uhr runter. Also
1: ich könnte mir, ja also
0: könnt mir vorstellen, dass er aus der äußeren Leere nach Mittelerde so zurückkehrt. Wo war er denn in der Zwischenzeit? Das, 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 ist ja, das ist ja auch so eine Sache, die nicht erklärt wird. Also manche meinen, das habe ich schon gelesen, Gandalf, nee, definitiv nicht. Gandalf kam erst viel später mit den anderen Istari, per Schiff übrigens, nach Sind Mittelerde. Das immer ein Zeitalter später. Und äh, ein Istri ist es nicht. Es ist definitiv ein Maya, Weil was, was soll es denn sonst sein? Superman? Ich meine, Superman, Superman knallt mit einem Meteoriten auf und wird von Hobbits großgezogen. Okay. Ja, okay. 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 Ja, super. Erstes Spin-off. Ähm. <lacht> super Gandalf. Ähm, ich vermute, es ist Sauron. Ganz einfach.
2: Deutet äh, wirklich sehr vieles darauf hin. Ähm, im, im, Im Silmarillion wird erwähnt, ähm, dass, äh, dass äh, es ja wirklich, äh, dass wirklich gemutmaßt werden kann, ob, ob, äh, ob Sauron nicht doch wirklich geläutert war. Und dann sei, heißt es ja im Silmarillion relativ äh, genauso, nämlich. Doch äh, die Saat, die Melkor in ihn gepflanzt hat, war, saß zu tief oder sie war zu mächtig und Sauron verfiel dann wieder, und Sauron verfiel wieder dem Bösen. So heißt es wortwörtlich. Ja, das Tolkien heißt, wenn er, er, wenn er schreibt, äh, äh, er ist wieder dem Bösen verfallen, dann würde es implizieren, dass er es eine Zeit lang nicht war oder dass er zumindest sich in einer starken Grauzone bewogen hat, äh, äh, bewegt hat. Und das ist halt, das, das wird in der Serie überhaupt nicht. Das scheint es ganz klar zu sein: schwarz, 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 schwarz.
0: Naja, war sofort
2: und von Anfang an und diese Verderbnis diese Fäulnis ist auch etwas was ich eher mit einem mit einem alles zernichter und alles Zermalmer wie, äh, wie Melkor in Verbindung bringe aber weniger mit einem perfiden Intriganten mit einem herrschsüchtigen ähm, äh, durchaus so, so, so faschistoiden ähm, Herrschertyp wie Sauron einer ist sehr viel meiner Interpretation. Äh,
0: Tolkien hat aber in einem seiner Briefe auch mal angemerkt, Sauron äh, könnte eine Art Reformer gewesen sein, der vieles einfach anders machen wollte und dann letztendlich erst wieder dazu gedrängt wurde, etwas Böses zu tun. Er hatte am, Anf am Anfang vielleicht wirklich keine bösen Absichten. Das ist ein Aspekt, der ist nicht uninteressant. Sehr interessant
2: sogar. Aber die Serie scheint damit nicht arbeiten zu wollen, mit diesem Sujet. Ähm, das heißt... Äh, oder vielleicht doch ich... ich Na, ich das
0: kann man nicht. überhaupt noch nicht sagen. Ja, Sauron ist böse gewesen. Im ersten Zeitalter war er der Stadthalter. Er war, er war der Sidekick von, von Morgoth. Das stimmt schon. Und dass äh, dieses Symbol, was es auch immer bedeutet, scheinbar mit Sauron zusammenhängt, der im ersten Zeitalter ja auch schon fiese Sachen getan hat und das Galadriel ihn deswegen verfolgt, das wird auch schon sein. Im
2: ersten Zeitalter, ja. Und es ist auch wirklich, seine prominenteste Rolle im ersten Zeitalter ist auch wirklich die, die er im Levian-Lied hat, in der äh, dieser, dieser, äh, dieser Kampf zwischen Finrod und, 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 und Sauron beschrieben wird, in der,
0: äh,
2: äh, ja, auf, 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 <lacht> übrigens, die, die, die Festung, die Finrod auf, auf, auf Tol Sirion gebaut hat, hieß auch Minas Tirith. Das war quasi das erste Minas Tirith, also ein erster Turm der Wacht.
0: Damit endet jedenfalls die Folge mit diesem Blick. Und wie gesagt, es ist für mich das Auge Saurons und wir müssen abwarten, wie das weitergeht. Damit hat die erste Folge geendet, nach 65 Minuten übrigens. Die erste Folge ist ziemlich lang.
1: Und das ohne Werbung. Ohne Werbung, ja. Wow.
0: Und äh, abschließend, glaube ich, kann man sagen, bei all der Kritik, die wir da geäußert haben, das ist wirklich... Kritik auf, auf, auf einem hohen Niveau, das wir hier üben. Also wir sagen jetzt nicht gleich von vornherein einfach nur, das ist scheiße, weil es einfach scheiße ist. Nee, wenn wir was kritisieren, dann hat es schon Gründe. Und ich hoffe trotzdem, wir haben euch deswegen jetzt nicht abgeschreckt, weil ich muss im Allgemeinen immer noch sagen, es ist eine starke Folge gewesen, sie lässt viel Raum zum spekulieren, sie hat ihre Probleme, aber diese Probleme sind jetzt nicht auf einem Niveau, wo man sagen kann, das tut der Qualität des Narrativs innerhalb dieser Folge jetzt eigentlich keinen Abbruch. Die war gut. Es gibt nur einige Sachen, da muss man sich einfach fragen, warum hat man das unbedingt so machen müssen?
2: Ja, wenn man, wenn man dieser Serie äh, keine Chance gibt als eine äh, Herr der Ringe oder Tolkien-Serie, dann sollte man ihr zumindest eine Chance geben als Fantasy-Serie. Das auf alle Fälle, glaube ich, hat sie für in meinen Augen auf alle Fälle
1: verdient.
0: Es ist Fanfiction, aber auf einem hohen Niveau und mit hohem Produktionsbudget. Ich, ich freue mich, wir gucken jetzt dann noch Folge 2.
1: Und nehmen die dann auch noch für euch auf. Ja, und ja, wir bis, machen heute Marathon. Ja, wir machen heute Marathon. Es ist
0: Freitag, heute darf das mal. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr hört euch morgen. Morgen kommt dann die nächste Folge dann schon. Also ihr habt dieses Wochenende viel zu hören. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich sag mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge.
1: Und Tschüss. Bis bald.